0: Hallo, herzlich willkommen zur Folge 141. Ich bin Tim. Da drüben sitzt Benni. Hallo Benni. Hallo Tim. Und wir sind nicht alleine hier. Wer ist noch hier?
1: Hallo, hier ist Mahe.
0: Hallo Mahe. Hallo. Herzlich willkommen, Mahe, in unserem Podcast. Vielen Dank. Möchtest du dich ein bisschen vorstellen, kurz mit drei Bitte guten halten Sie sich kurz. Sätzen?
1: Mm, mit drei Sätzen? Ja. So Elevator-Pitch-mäßig.
2: Ja, genau, pitch, pitch dich mal. Pitch. In dem Elevator. Pitch wir werden zusammen durch die Decke fahren. Achtung,
1: werden. ding! Es geht in den dritten <lacht> Stock. Ähm, ich bin Mahé. Ich, ähm, ich wohne hier bei dem Benjamin.
0: Teil der Familie. Und äh, Be Besitzerin von Frank.
1: Ich bin Besitzerin von Frank. Wurde Frank hier schon mal Frank angesprochen? Frank wurde
0: angesprochen in der letzten Folge. Man
1: hört, ich habe mich richtig gut vorbereitet. Ich habe alle Folgen gehört. <lacht> Bis auf die letzte. <lacht> Bis auf, ja. Genau, nee, Frank genau ich bin Besitzerin von Frank. Ich wohne jetzt hier. Und ich mache beruflich was mit Medien.
0: Das, <lacht> so äh, erhöht,
1: Das erhöht den Druck ungemein.
0: Ich wollte schon immer jemanden kennenlernen. Also eine Person, die was mit Medien macht. Und du hast Podcast-Erfahrung. Ob ich
1: das gut oder schlecht mache, das sei mal dahingestellt. Ich habe Podcast-Erfahrung. Auch das hört man wahrscheinlich nicht du raus. Du hast schon mal einen Podcast gemacht? Ich hatte schon mal einen Podcast, ja.
0: Kannst, du einen eigenen? Ja. Kannst du darüber reden oder ist das ich kann darüber eine reden. dunkle ähm, Seite in der Vergangenheit? <lacht> das ist
1: aus meinem ersten Leben. Ich habe einen Podcast gemacht und zwar war das äh, ein Philosophie-Podcast, mhm. ein Interview-Podcast. Ich habe für die Uni Bremen damals... Ähm, und die theoretische Philosophie mit Wissenschaftlerinnen gesprochen über ihre Forschung und das in einen philosophischen Kontext gesetzt, zusammen mit meinem Professor damals. Und das ist eigentlich auch eine ganz lustige Brücke, weil, Benny, ich, äh, es gibt nämlich eine. Ein Fakt, vielleicht weißt du das gar nicht. Du bist schuld daran, dass ich Philosophie studiert habe. Weißt nee. du das eigentlich? Ja. Das
2: weiß ich Gott nicht. Gott dich. Das ist nicht cool. Nein, ja, du hast doch gerne Philosophie studiert. Ja, ich
1: habe richtig gerne Philosophie. Ja, ich hatte sind. sogar einen philosophischen Podcast, habe ich das schon.
2: Also. <lacht> ich kann, kann nicht mehr Track keepen auf alles, was du in diesem Podcast gesagt hast. Manchmal wiederholen sie die Stories, die wir uns gegenseitig erzählen. Ja, Du bist äh, schuld. Wieso? Hey, Weil ich dafür an so vielem.
1: habe? Ja, genau. Ich habe... Ähm, also ich habe ja
2: auch Philosophie studiert, was die genau. po zu Podcast-ZuhörerInnen gar nicht wissen, oh. glaube oh, das oh, das glaub ich. das habe ich jetzt was gespoilert. Schon, Bestimmt schon mal erwähnt. Bestimmt. Müssen wir jetzt hier
1: einen Schnitt machen? Nein, oder? müssen wir nicht. <lacht>
2: Nein. Äh, ja, wir können ja hier mit Philosophie abnörden hier. Ja.
1: ja, du kannst auch gehen jetzt. Nee, ich
2: habe Philosophie Aus. in der Oberschule gehabt.
0: <lacht> Guck mal, ich Und ich auch. lese viel, also... Das reicht, glaube ich.
2: Für's. Jetzt erzähl mir die Geschichte, ja. wie ich das verantworten konnte. Ich weiß
1: konnte. nicht. Es war, es war an einem... Ich glaube, es war ein Sommertag. <lacht> <lacht> ähm, und ihr war zu Besuch bei uns. Und ich hatte gerade mein Abitur gemacht. Ja. Ähm, und dann habe ich überlegt, was ich studieren möchte. Und ich habe ähm, beschlossen, dass ich auf jeden Fall Biologie studieren will. Und dann habe ich mir gedacht, ich will was mit Sprache machen.
0: Biologie? Mhm. mhm.
1: Und dann habe ich was mir überlegt, ich möchte was mit sprachmann machen. Dann habe ich gedacht, studiere ich Germanistik, Literaturwissenschaften, Journalistik, Journalismus. Und dann habe ich ähm, mich informiert und habe dann mit ganz vielen Leuten <lacht> gesprochen. <lacht> und du warst einer davon. Ich glaube, er war einfach mal zu Besuch bei mir. Und dann hieß es ja, Benni hat ähm, Philosophie studiert. Und ich dachte, ach, cool. Und dann habe ich dich, glaube ich, so richtig unangenehm ausgefragt.
2: Das hat er noch nicht. Super, also das ist unangenehm, nicht nicht unangenehm. Und das andere auch nicht beides nicht, aber ich hätte es ja. erinnert, wenn ich es unangenehm gefunden hätte. Und das
1: ich. war der Moment, wo ich gedacht habe, ja, das will ich auch machen. Geil, guck mal, wie so, inspiriert ich bin. Ja, du bist mega inspiring.
0: Was glaubst du, warum ich mich entschieden habe, mit diesem Podcast zu machen?
2: <lacht> du inspirierst mich jedes Mal aufs Neue. Leute, studiert Philosophie, ist super. <lacht> ja, man kann damit...
1: Dann, dann bist du Journalistin geworden. Journalistin geworden.
2: geworden. <lacht> oh, schon jetzt, schon jetzt. Look at also, us now. Das ja. ja, ist doch geil. Man braucht gar nicht Journalismus studieren. Kann nee, das auf so jeden machen. Fall nicht. Also,
1: völliger Quatsch für Journalismus. Marco Mar
0: Klingen sagt immer, er hat äh, zweimal. Philosophie studiert und es zweimal abgebrochen. Das ist ihm immer sehr wichtig zu erwähnen und das er findet, das ist etwas, was sehr gut zu
2: einem Philosophiestudium passt, ja. es zweimal <lacht> abzubrechen. Ja,
1: das ist auch eigentlich dann wieder sehr konsequent, finde ich.
2: Ja, ich habe das damals aber tatsächlich so wahrgenommen, dass ganz viele Leute das studieren nach dem Motto: äh, Ich mag Philosophie, ich rede gerne über die Welt und mache mir Gedanken. Und dann werden sie konfrontiert ja. mit diesem Studium, das teilweise ziemlich beinharte, fast schon naturwissenschaftliche Züge ja. hat. Und dann merken sie, ah, das ist gar nicht, ich sag meine Meinung zu allem. Und dann droppen sie raus und deswegen gibt es so viele Abbrecher. In, nicht, also einfach des, wegen Erwartung und Realität, weil die so clashen da.
1: Ich glaube, es gibt noch einen, einen weiteren Aspekt und das ist einmal dieses, ich weiß nicht, was ich machen kann, was ich machen will, ich weiß nicht, was ich kann. Ich kann gut reden und ich kann gut nachdenken. Das denken, glaube ich, die meisten Leute von sich. Und das <lacht> ist dann, wenn man dann denkt, geil, und damit kann ich das, also kann ich institutionalisiert Scheiße reden. ja. Genau. Das mache ich im Philosophiestudium. Die und, haben auch richtig genervt im ersten und zweiten Semester. Oh, die waren so schlimm. Die sind auch, also ja, mit denen habe ich mich auch immer richtig gestritten. Und dann, das, das Problem war so ein bisschen, dass die meisten Leute denken, das ist halt über Gott und die Welt reden. Wie ist die Welt, so, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ich erinnere mich, was ist halt, denn der einzige uninteressante Teil daran. Richtig. Dann ging es
2: irgendwann um Staatstheorie und so und dann ja. ging es um, um Hobbes und Locke und dann waren die irgendwann so entrüstet und haben gesagt, nee, das können wir nicht behandeln. Ja. Was ist denn das für ein Menschenbild? Ja. Das kann doch nicht sein. Und die haben einfach sozusagen mhm. weder die Texte verstanden noch irgendwie eine Distanz überhaupt entwickeln können, sondern also wollten nur über Sachen reden, die ihrem Weltbild entsprachen. Ja, das war schon schlimm. ein bisschen putzig auch und die sind dann halt alle rausgefallen nach zwei, drei Semestern. Ja, oder die haben dann Seminare besucht,
1: Bild. die ich nicht mehr besucht habe.
2: Ja. Und, aber ja. das ist dann das Bild nach draußen, was von Philosophie-Studierenden genau. irgendwie erzeugt wird. Ähm, weil die Leute, die dann raus... Die reden nämlich auch immer darüber, dass sie das studiert haben.
1: Guck mal, du hast das gar nicht erwähnt. Und, und die Leute, die Jahr es tatsächlich lang. bis zum
2: Ende studiert haben, die reden, die verschweigen und ich das. ich direkt
1: im dritten Satz erwähnt.
2: Naja, sagt das über mich? <lacht> weil das unsere Connection ist. Aber unsere Connection ja, ist auch, das kann man vielleicht an dieser Stelle sagen, du bist die, ich kriege Verwandtschaft situation die Cousine meiner Frau. Ja. Und wohnst jetzt bei uns, weil du in der Nähe mit deinem Job zu tun hast, für eine Weile. Genau. Mit Medien.
1: Mit Medien. Mit ich glaube, Medien. es wurde schon gesagt, ich bin Journalistin. Machst also du Journalistin. <lacht>
2: ja. Und, ähm, ja. Und deswegen bist du zeitweise hier zu Besuch
0: und das ist sehr ja schön und das ist ja schön, schön. Äh, kurze Verständnisfrage du hast eben gerade aufgezählt was du so alles in Betracht gezogen hast zu studieren ja. hast du gesagt Journalistik oder Journalismus war das einfach ein äh, Formulierungsfehler oder sind das unterschiedliche Studiengänge ich habe
1: Philosophie studiert das war kein Fehler
0: tut mir leid ist das ein Unterschied ähm, das sehr ja, exakt.
1: es gibt <lacht> das ist eine exakte Wissenschaft ähm, es gibt einen Unterschied ja Journalistik ist die Forschung ähm, über den Journalismus und Journalismus ist zu lernen, wie man Journalismus richtig macht. Also ach, eigentlich ach, Praxis und Theorie, ja, wenn man es jetzt mal ja, ganz ja, ja, banal verstehen. unterbrechen möchte.
2: So Germanistik und Germanismus.
3: <lacht> genau.
0: Kurzer Fun Fact, passend dazu, ne, passt eigentlich gar nicht so gut, aber es trotzdem Funfact, wisst ihr, was Apfelsine übersetzt heißt? Auf, auf welche Sprache? Ja, auf, auf Deutsch.
1: Von welcher? Apfel von ist ein deutsches
0: Wort und Sine auch. Ja, aber... <lacht> Aber man kann es trotzdem nochmal mal deutscher übersetzen. Noch deutscher? Noch Sine, ohne Apfel. Nee. <lacht> Sinapfel. Nee. Ohne... Ich sag's euch. Schade. Apfel aus China. Sinologie. Oh. Oh. Geil, oder? Geil. Okay. Was können wir
1: noch chinesisieren? Apfelsine?
2: Kle ich wollte sagen. <lacht> Dresine? Dresine, ja. Das ist, das ist drei aus China. Die, die braucht man, okay, um das Ding das zu bedienen.
0: Drei, drei Chinesinnen oder zwei Europäerinnen. Äh, okay, bevor wir anfangen, in den Rassismus abzugleiten. Ähm, es ist ja eigentlich offiziell äh, vom Veröffentlichungskontext her eine, eine Handynotizenfolge. Oh. Und bevor äh, Benny mit seinen traurigen Nachrichten um die Ecke kommen, möchte ich auch um euch, oder damit alle auch mal hier noch mal ein bisschen besser kennenlernen können, eine Frage stellen, die ich mir neulich aufgeschrieben habe. Hättet ihr auch mal Bock auf ein Erdbeben? Ja, Mann. So ein Erdbeben erleben? Ja. Ich kann mir das
2: überhaupt nicht vorstellen, wie das ist. So ein Brumm stelle ich mir vor wie ein Brummen, das den ganzen Körper erfasst also, und alle Gegenstände. Kennt,
1: kennt ihr das, wenn ihr dieses, dieses ähm, Pseudo-Gefühl von mein Handy vibriert habt? Ja. Es vibriert in der ja. Arschtasche, aber es ist gar nicht in der Arschtasche drin.
2: nein Oder
0: selbst wenn, aber dann war nichts da. Du genau. kannst auch Ge bis heute vibrieren. Nee, nein. Was? Das ist zum ersten
2: Mal. Habt ihr euch mal untersuchen lassen? Irgendwie nee, nee. Muss untersuchen du musst dich untersuchen lassen. Das das ist, da bist du wirklich die Art von Ausnahme. Du etwas, aber es vibriert. Du nee, hast das Gefühl, dein Handy vibriert? Kannte dir das auch schon, bevor ihr Handy so einen Vibrationsalarm Natürlich hatte? Natürlich nicht. Aber das ist ein gesellschaftliches Konstrukt. Das, das heißt, das ist... ein Moment... Bildet man sich das ein, ja. aber ist, man spürt es gar nicht wirklich? Da, ja, wahrscheinlich. Ist es vergleichbar was, mit was irgendeiner ist, anderen Sensation?
1: Ja, wenn dein Handy in der Tasche vibriert. In, <lacht> mit, einer,
2: <lacht> mit einer anderen Phantom-Sensation? Also gibt es noch sowas wie, ich habe was gesehen und das war gar nicht da, aber irgendwie... Uh, ist das eine, <lacht>
3: eine,
2: eine haptische Vater Morgana. Das hätte ich gerne mal von unseren Zuhörerinnen
0: gewusst. Aber,
1: aber was ich eigentlich sagen wollte, <lacht> so ähnlich stelle ich mir das vor. Ich glaube, es passiert was, also du spürst irgendwie eine Vibration und denkst eigentlich erstmal, dass du dir das einbildest. Also ich glaube, wenn der Boden anfängt Heftiges zu ist. ja, aber wenn es erstmal so ein Boden, ja. wenn der Boden anfängt langsam zu wackeln, dann ist oder wenn man auf dem Schiff war und dann wieder runtergeht, dann hat man doch manchmal dieses Gefühl, dass es das noch so schwankt. Oh, mhm. ich kenne
2: dann einen geilen Effekt. Ich habe manchmal gehe ich einen Weg entlang
1: <lacht> Krass. und
2: dann weiß ich nicht, ob ich bergauf oder bergab gehe. Ah ja. Das ist so eine ganze. Ich habe dann manchmal ein Gefühl, uh -huh. dass ich zum Beispiel bergab gehe, aber irgendwie sieht es so aus, als würde ich bergauf gehen und ich muss dann richtig genau hingucken und und da bin ich auch so irritiert. Kannst du dich
1: mal untersuchen lassen?
2: Das, das könnte es es sein. Es sieht so aus optisch,
0: so von dem, wie du guckst, oder es fühlt sich auch körperlich so was an.
1: Was passiert, wenn du dann die Augen zumachst? Fällst du dann hin?
2: Nein, aber Heulst das, du das hilft rückwärts? mir, glaube ich, dass tatsächlich, das, das mache ich, ich ja. mache die gehe dann und versuche wirklich zu spüren, ob ich bergauf oder bergab gehe. Das habe ich hm. relativ oft, dass ich nicht weiß, ob ich bergauf <lacht> oder bergab gehe. Okay. Habt
1: ihr das auch, wenn ihr was anfasst, dass ihr im ersten Moment nicht wisst, ob es richtig kalt oder richtig heiß ist? Nein,
2: hm. auch das kenne ich nicht.
1: Ja, gut.
0: Okay, so haben <lacht> Danke wir für alle Dinge, die nur eine Person von uns kennt, außer ich. Ich bin also ein
2: massenkompatibler <lacht> Typ. So, so kennt man mich seit 141 Folgen. <lacht> also, Moment, ihr denkt also, es vibriert und dann wollt ihr zu meinem Handy greifen und stellt fest, ach, das liegt ja da drüben.
1: Nee, dann stelle ich fest, ich habe es nicht in der Tasche. Ja, genau. Oder ja,
2: ich, ja. ja. Bei mir ist es anders. Ich habe es in der Tasche und gucke drauf
0: und Auf es hat das. einfach offensichtlich nicht vibriert. nicht vibriert, weil keine Nachricht gekommen ist.
1: Ja, auch das ist seltsam. seltsam
0: Aber es ist interessanterweise sehr viel seltener geworden seitdem ich eine Apple Watch habe und die meisten mm. Nachrichten eben halt auf die Uhr kommen Dadurch Und hat die vibriert
1: ja tatsächlich Die Oder vibriert nicht? tatsächlich ja.
0: und tatsächlich auch nicht phantomartig sondern wirklich immer Also da habe ich jetzt nicht das Gefühl, das hat, es hätte vibriert was, das und es hat das nicht so. vibriert ein, Aber seitdem habe das? ich das viel weniger in der Tasche Das Gefühl
2: Das heißt, es ist eine Sache, die wirklich häufig ja. passiert
0: ist vorher Ganz oft Ja, ich, täglich und Schon zu Nokia 3210-Zeiten <lacht> Also, schon wirklich. Früh. Ich glaube,
1: bei mir hat das auch damit zu tun, was man trägt für Kleidung. Also, wenn es. Es gibt so Kleidung, die man mehr merkt
2: als andere. Und dann hat man öfter das Gefühl. Also, glaube ich. Ich habe vor einiger Zeit mein Handy immer komplett stumm geschaltet. Seit einiger Zeit. Ja. Kein Ton, keine Vibration. Mhm. Und erstaunlich. Also, das ist auch wieder. Du hast in der Folge darüber gesprochen. wie Oder war das in der, im Podcast, wo du über die Handy-Zeit, Bildschirm Ja, ja, ja. Erstaunlich häufig verpasse ich trotzdem Anrufe nicht. Also, man sollte ja meinen, wenn man keine Benachrichtigung bekommt, den kriegt man nicht mit, wenn man angerufen wird. Soll. Sollte man meinen. Aber ist Meine nicht Meine so ich auch immer
0: noch, ehrlich gesagt. Also vielleicht werde ich ist welcher Grundlage denn. Oder hast du trotzdem einfach immer dahin gegangen? Ich selten so verpasste
2: ver 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 Anrufe. Und es ist ziemlich häufig, dass ich sehe, ja, ah, es klingelt, ich gehe mal ran. Ich vielleicht ich glaube, nicht andere, genau, ich glaube, das ist ein anderer. ich
1: glaube, es ist ein umgekehrter Effekt. Seit du dein Handy ausgeschaltet hast, haben Leute gemerkt, so der Junge geht nicht mehr ran. Den braucht man gar nicht mehr erst anrufen. Ja, deswegen vielleicht. verpasst er ver verpasst ja, genau. auch keinen mehr, so so
0: keiner, mehr
2: weil keiner mehr, was mehr tun. Mit meinem Geburtstagsverhalten. Ich gratuliere nichts und ich schenke nichts und niemand gratuliert mir und niemand schenkt mir. Aber apropos wie Handy. Du das? Wie du dich dabei? Gut. Okay.
0: Apropos Handy und Handy-Notizen. Jetzt erzähl mal kurz
2: dein, dein Drama. Also, erstmal wollte ich sagen: eigentlich finde ich deine Erdbebenfrage ganz schön gut. Stimmt, wir noch da haben Gerät, wir gar nicht so richtig drüber will. gesprochen. Und ich muss sagen, ich würde das, glaube ich. Solange es nicht lebensbedrohlich ist, tatsächlich genau, auch kein gern verheerendes, gern ne? kein verheerendes Erdbeben oh. bitte. Wir sollen auch nicht über Erdbebenopfer äh, nee. schlecht sprechen. Nee, das war auch nicht Aber ganz
1: kurz dazu noch fällt mir gerade was ein, weil nicht verheerend und so weiter. Ähm,
2: verheerend ist ein geiles Wort. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, wir haben äh, neulich, ich weiß nicht, ob ihr auch Hörer*innen aus dem hohen Norden habt, mit Sicherheit.
2: Wie hoch? Wie hoch? Flensburg. Ja, <lacht> Hörer geht das nicht hier. Wissen wir das? Safe, eine Person. Ja, geil.
1: Hallo, Hat hallo, Hat gerade gepostet, liebe dass
2: wir Top-1-Podcast sind. Ja, stimmt. Ja. Guck mal. Liebe Grüße nach Flensburg.
1: Ganz, ganz liebe Grüße nach Flensburg.
2: Kiel haben wir auch. Erzähl das
0: auch. Kiel,
1: nee, weil es geht jetzt gerade mal um Flensburg. Okay. und die <lacht> 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 Und die Flut, äh, die Ostseesturmflut vor, lass mich schlügen, ja. drei Wochen, vier Wochen. Da
2: war die Hörerin aus äh <lacht> Flensburg? Flensburg sehr betroffen. Die ja, oder oh, das tut mir leid. Ich hoffe, Lacht du ich hast sagen.
1: nichts... Ähm, es ist nichts Schlimmes Doch. passiert, weil ich wollte, also ich hoffe, es ist niemand gestorben. Ich Nein. weiß, dass niemand gestorben ist in dieser Flut. Und deswegen wollte ich darüber jetzt ganz kurz mal sprechen, weil wir gerade über nicht verheerende Naturphänomene und so sprechen. Und letztendlich war das ein sehr interessanter Moment für die Arbeit in den Medien, weil <lacht> sowas zu berichten ist total abgefahren. Und ich finde, das fand es irgendwie cool, darüber zu berichten, so viel und so intensiv. Aber ich habe dann darüber nachgedacht, warum mir das so einen Spaß gemacht hat. Also ich, in Anführungszeichen Spaß gemacht natürlich macht es keinen Spaß, über sowas zu berichten, aber ähm, weil einfach keiner zu leiblichem Schaden gekommen ist. Aha. Und es gab dann eine Nachricht, dass eine Person irgendwie schwer verletzt war oder sowas. Und es hat direkt so voll den Dämpfer gegeben bei uns allen, glaube ich. Und dann war so, okay, es ist aber nichts... also Vorher war es einfach
2: faszinierend als Ja, krasses, es war einfach ein krasses Phänomen. Ereignis, so. ja. Also
1: ein krasses Medienphänomen auch. Und wenn du dann so mittendrin bist, also und das irgendwie... Also ja, dann ist es schon irgendwie cool. Und deswegen schließt es jetzt an das... <lacht> ich mach, an das ich schließe jetzt den Kreis. Es, es schließt an das Erdbeben an, weil ich glaube, das zu erleben, ist mega abgespaced. Aber sobald es halt irgendwie dann kritisch wird und Menschen ihre Existenz verlieren oder ihr Leben oder ihre, was weiß ich, Grundlage wird es dann irgendwie relativ ungeil.
0: Deswegen die Einschränkung nicht verheerend. Da ja. Ich möchte auch eine, einen Kreis schließen, nämlich die exakte Theorie der philosophischen Kommunikationsform. Äh, ich möchte dich nachzitieren mit ähm, Es ist niemand zu Schaden gekommen. Also einer wurde schwer
2: verletzt oder so. <lacht> <lacht> Aber wir haben ja, ja neulich auch schon festgestellt, dass es das relativ ist bei der Titan, bei dem Unglück der Titan, haben wir auch festgestellt, <lacht> da ist einfach der Fun-Anteil so gewaltig, das ja. überschreibt das ganze das Leid dieser vier, fünf, vier Toten, oh. fünf, fünf Toten, Oder fünf Toten ja. weil einfach so geile Memes dabei entstanden sind, dass das, irgendwie das Verhältnis <lacht> sich Und ver weil das so ein
0: unnötiger, das lässt sich glaube ich nicht ganz vergleichen, weil das ist, kommt sich kommt einem so unnötig vor und eine Naturkatastrophe,
2: da kannst du kannst du dich nicht so ganz gegen wehren. <lacht> ja. War das die ganze Zeit, ja, okay. Ja, ja, also okay. wir haben auch damals, als Corona ausgebrochen ist, auch festgestellt, ein bisschen geil ist es auch, das in Anführungszeichen so Privileg zu haben, sowas mal wirklich zu erleben, worüber ja, man sich vorher okay. immer nur ich Gedanken macht. Wie ist es bestimmt? So eine wie ist es wohl in und Pandemie? So. Und das tatsächlich mal spüren hm. zu können. Also das hat schon eine gewisse Faszination und insofern ein nicht verheerendes Erdbeben. Ja, würde ich, ich schon mal auch mal spüren. Dicke
1: Sorry in Richtung Flensburg <lacht> für meine Wortwahl.
0: <lacht> Flensburg.
2: Und ganz liebe Grüße. Wir haben dich lieb. Ich
0: ja. war noch locken. nie in Flensburg. Ich Es ja, ja. ist, ist mega schön. Hä, ist voll schön. Warst du am Hafen spazieren? Und ja, ich so? habe da gewohnt. Du, wie lange?
1: Zehn Monate.
0: Okay, das hatte ich <lacht> nicht
2: überzeugt, offenbar. <lacht>
1: nee, ich bin. Also, hey, liebe FlensburgerInnen, bitte überzeugt mich von eurer Stadt. Ich bin da nicht so. Ich bin noch nicht richtig Fan geworden.
2: Das Ding habe ich mit
0: Kiel so ein bisschen. Ich auch. Okay, mag ja auch sehr gerne. Mein Gott, seid ihr Hater. Aber jetzt sag doch mal bitte, was du mit deinen Handynotizen Notizen. <lacht> jetzt kommen wir zu ja, oh den Gott. Handynotizen. Ganz also ich habe letzte
2: Appetit. Folge schon gesagt, ich habe ähm, äh, möglicherweise alle meine Handynotizen gelöscht. Turns out hast du. Turns out habe ich. <lacht> <lacht> Und es war auch richtig scheiße technisch wieder, denn ich habe vorher ein komplettes Backup meines Handys gemacht. Mein Handy war kaputt, nicht so richtig unbenutzbar. Ich konnte es nicht mehr so gut laden. Ich, man hat mich immer wie so ein Roboter gehört, weil das Mikrofon Deswegen im Arsch ich auch war. Deswegen ruft dich
3: auch
2: keiner mehr an. Wenn <lacht> ja. Ja. Der nächste Kreis, der geschlossen wurde. So, und dann wollte ich, und das, ich hasse das ja alles, ich mag sowas nicht, so Garantie dann musst du das einschicken, und musst du irgendein Versandlabel ausdrücken. Ich habe es auch immer noch oben liegen. Die
1: Geschichte wird immer spannender. So,
2: und jetzt, ist es Ironie? Man <lacht> merkt, du hast noch nicht viele Folgen gehört. <lacht> so, und jetzt... Habe ich diese ganze Kacke hinter mich gebracht und das Handy platt gemacht, mir ein Ersatzhandy äh, geben lassen und ähm, vorher ein Backup gemacht, damit ich das, wenn ich es wieder bekomme, einfach wieder rausziehen kann. Habe ich gemacht, hat geklappt. Dann habe ich festgestellt, Scheiße, die Handynotizen, alle, also alle Notizen, nicht nur Handynotizen, auch Songtexte, Geburtstags- und Geschenkelisten für die Kinder, was ich halt so in mein Handy reinschreibe, weil ich es nicht vergessen will. <lacht> Ähm, weg. Und dann dachte ich, okay, Kacke, ich mache das Handy nochmal an, ich das, ziehe das Backup nochmal rauf, nervt mich alles. Habe ich gemacht, Notizen sind extra. Muss man, man
1: einzeln machen. muss du
2: einzeln in den Einstellungen die Cloud für die Notizen aktivieren, damit sie es mit der Cloud synchronisiert und du es dann runterziehen kannst. Die sind nämlich nicht Teil des normalen Backups. Das heißt, alle meine Handy-Notizen sind für immer verloren. Und das macht mich sehr traurig.
1: Und das wäre etwas, was wirklich sehr wichtig wäre beim Backup, dass das mit integriert das ist. Das wäre sehr wichtig.
2: Nach. liebes Samsung, <lacht> Team da ich draußen. Go, team! Ändert das Bitte. Das ah. ist richtig, richtig scheiße. Fast noch, passt noch mehr weh, tun mir die geilen Songtexte für die beleuchteten Brüder. Ich äh, möchte eine Schweigeminute vorschlagen. Vor allem für, für, für den Song Fischstäbchen im Gesicht. Ich hatte da 20 Strophen drin. Also so Zeilen, immer mit... Ähm, das endete immer
0: mit Fischstäbchen im Genau. Ja. Äh, ich, ich soll
2: was sagen, doch ich sage nichts, denn ich habe Fischstäbchen im Gesicht. Und davon 20 Strophen.
1: Kriegen wir das heute hier noch wieder zusammengedichtet? Ich würde
2: es nicht versuchen. <lacht> Vielleicht wenn das Mikrofon nicht mehr laufen. Ja. Aber so schließt sich auch der Kreis an, wäre das eine Handy-Notizen-Folge. Meine Handy-Notizen sind leer, Timson sicherlich noch gut gefüllt. Aber wir haben jetzt außer der Reihe eine Handy-Notizen-Folge zu einer Bele besuch folge umgewidmet. Und der Belebesuch hat Handy-Notizen mitgebracht.
1: Ja, ich habe jetzt... Man hätte
2: sich das nicht besser ausdenken können? Man hätte es nicht. Ein Glück, dass Samsung so einen Schrotthaufen ist. Ja. <lacht> also Marie, the Du Lord. schreibst auch Sachen in dein Handy. Ich schreibe auch Sachen in dein Handy. Wärst mein du Moment? traurig, wenn das alles weg wäre?
1: Ähm, ähm, <lacht> jein. Also ich wäre... Nee, wahrscheinlich nicht. Weil ich tatsächlich... Also ich habe auch sowas wie Geschenkelisten. Ähm, auch sehr bescheuerte Geschenke, die da drauf stehen. Aber ich habe auch so... Also bei mir ist das so ein Ding von... Wenn mich die Muse küsst, muss man das dann sofort aufschreiben. Das habe ich irgendwie mal gedacht. Und wenn ich dann nachts aufwache und denke, ich habe jetzt mega die krasse Eingebung, schreibe ich das in mein Handy.
2: Und am nächsten Morgen ist es Kack.
1: Und am nächsten Morgen wache ich auf und oder noch nicht mal. Ich habe es am nächsten Morgen vergessen, dass ich mir irgendwas aufgeschrieben habe in mein Handy. Und Wochen später gucke ich dann, denke ich, ach cool, du hast ja noch diese Notizen-App. Guck da rein. Und dann lese ich das und es ist wirklich ähm,
2: Kauderwelsch,
1: wirklich Quatsch. Darf ich dazu eine, eine kleine
0: Anekdote äh, oder ein, ein, ein Fun Fact vorausschicken? Man erzählt sich die Geschichte über, ich glaube, es war Alfred Hitchcock, der auch immer nachts, wie er meinte, seine besten Einfälle hatte. Guck mal. Und äh, sich natürlich kein Smartphone neben das Bett gelegt hat, sondern äh, Stift und Zettel, weil er meinte, ich muss das beim nächsten Mal aufschreiben, weil immer, wenn ich danach richtig aufwache, weiß ich es nicht mehr. Ja. Mhm. Und dann hatte er wieder genau eine solche Nacht. Er ist nachts aufgewacht, dachte, das ist die Idee, darüber muss ich einen Film machen. Hat es dann aufgeschrieben, ist glücklich eingeschlafen, guckt am nächsten Morgen auf seinen Zettel und es stand drauf, Boy Meets Girl. <lacht> und ist das nicht vielleicht eigentlich eine ganz schöne Metapher darauf, dass das... <lacht> Die Geschichte der Welt ist jetzt mal vom
2: heteronormativen Standpunkt so. ah. abgesehen, aber dass ja. es darum geht, mhm. aber er hat bestimmt Kontakte irgendeinen einen Twist draus gehabt, genau wie ich neulich in meinen Handy Notizen Gebäck stehen hatte, nachdem wir schon richtig oft über Gebäck gestritten haben. Ja, Muss ähm, ich irgendeinen Twist gehabt haben und es reingeschrieben haben und irgendwie war dann aber nicht und äh, ständig haben wir das hier, dass wir Handynotizen vorlesen und sagen, was sollte das? Keine mhm. Ahnung. Und ich habe das früher auch gehabt, dass ich nachts aufgewacht bin, dachte, scheiße, ich muss jetzt Zettelstift. Mhm. Das ist die. Und am nächsten Tag habe ich es sofort weggeworfen, weil es so ein Schrott war. <lacht> ja. Also ich hoffe, dass meine Handynotizen einfach gestunken haben und quatsch waren und uns dann Podcast nicht bereichert, sondern downgedragt hätten. Aber ich kann es nicht wissen. Es ist, es ist schon scheiße. Es
0: bleibt ein Mysterium
2: schon scheiße. Wir, Wir haben können
1: mal ein ganz kleines Spiel spielen. Ich möchte ja gerne ein Spiel mit euch spielen, ja, das dessen gut. Lös Lösung ähm, offen ist. Denn ich habe eine Textnotiz vom 22.04.2022 und es ist eine ja Aufzählung eine. von Dingen und ich frage mich, also kennt ihr dieses Spiel so, man sagt ein paar Sachen und dann eine Sache, also entweder muss man die Gemeinsamkeit finden und sagen, ja oder eins, dem, passt, nicht oder eins passt nicht in die Reihe. Mhm. Aber genau. diese Dinge müssen alle zusammenpassen. Okay. Ich lese sie euch also, jetzt oh. vor. Wir müssen ein Oberthema finden. Genau, was, ihr müsst ja. eine Überschrift für diese. Eins, zwei, drei, vier. Es sind zehn Sachen. Wow,
2: das ist harter Schwierigkeiten. Sollen wir fünf machen? 5, nee, 5? machen wir zehn. Machen wir zehn? Okay. Volle Möbel, voll, okay. Volle Schwierigkeit. Ich kann mir eh nur fünf <lacht> merken.
1: <lacht> Schreib sie doch in dein Handy so. Das ist jetzt ziemlich ähm, leer. Also, Seenotrettungskreuzer, Drogen, junge Bauern, Bunker, Leuchtturm, nachts im Museum slash Heimatkundemuseum, Nachtwächter, Robbenjäger, Fähre.
2: Okay. Ich hab's sofort. ja.
1: Okay, Moment, nicht sagen, was... Äh,
2: nee, doch, sag du. Okay.
0: Alternative Berufe.
2: Alternative Berufe? Drogen? Beruf? Drogen, die Drogen haben Also ja ich hab erst Nachtw ja, meiste, ja, so Nacht Nachtwächter, Nachtwächter, das Allermeiste ist super maritim. Mhm. Drogenschmuggel, vor allen Dingen am Hafen. Hm. Leuchtturm, was war da noch am Anfang? Junge Bauern. Ja, die jungen Bauern haben mich irritiert. Nach ein paar Jahren.
1: Robbenjäger, aber, aber du meinst genau, sowas wie Robbenjäger, Fähre, -Fähre, Fähre. Seenotrettungskreuzer.
2: Ja, sehr viel hat mit, mit Hafen und Wasser mhm. zu tun, aber halt nicht alles. Und junge Bauern es ist so seltsam. Also, da, da fällt mir eigentlich nur Bauer sucht Frau zu ein. Ja. Berufswunsch. Stimmt, wir sind bei Berufen. Das könnte mhm. mir vorstellen. Leuchtturmwärter, ja. Nachtwärter, mhm. Drogenwärter. Drogen. Aber Drogen. Was hast, Drogen du Drogen. hast du einen Roten weißt du Nee, was aber jetzt, wo
1: wir drüber reden, ähm, also und de der Zeitpunkt ist, glaube ich, auch ein Schlüssel, ähm, zu dem ich es mir aufgeschrieben habe. Es könnte natürlich was mit meinem Beruf zu tun haben, dass ich mir überlegt habe, in diese Bereiche möchte ich gerne mal reinschnuppern, um darüber einen Text zu schreiben. Droge. Junge
2: Bauern. Junge Bauern und Drogen.
1: Junge. Bunker.
2: Bunker finde ich auch ganz geil.
1: Robbenjäger.
0: <lacht> das hast du
2: nicht gegendert übrigens. Nee. Und junge nee, Bauern auch nicht. Ich glaube, äh, Robbenjäger
0: muss wirklich nicht gegendert werden. <lacht> in der wenigen Berufe, wo man wirklich vollständig
2: auf gender ist. Ich weiß dafür über Beruf sprechen kann. Ich weiß nicht, ob die irgendwie anerkannt in irgendeiner Dann Zinsen. sagen wir halt als Hobby, keine Ahnung. Weil
1: sie sind bei der IHK angemeldet. <lacht>
2: Das ist jetzt nicht neu, die Frage, ob, egal, wir, ob, ob Förster und Jäger, ja, also ob Förster, Förster, auch, je, Förster jagen? auch jagen oder ob Förster sich nur um die Bäume und Pflanzen kümmern und die Jäger sind völlig Separado mhm. sind.
0: Ich, ich weiß es nicht, ich bin Hamburger.
2: Ich auch hier gibt es einen Forst. Und
0: Wälder. Und aber nicht in Fußbüttel.
1: Das ist richtig. Okay, aber dann, ja. Mh. Hättet ihr Bock mal, ähm, so mit Jäger unterwegs zu sein?
2: Das berührt ja sehr das journalistische Geschäft und ich stelle, also ich habe mal in diesem Podcast auf die Frage, was ich machen würde, wenn ich nicht mehr arbeiten müsste.
1: Robbenjagd geantwortet.
2: <lacht> Nein, ich habe geantwortet, dass ich ganz viel hospitieren würde in verschiedenen Sachen, die mich interessieren. Mhm. Im Prinzip, was ein Journalist und eine Journalistin auch machen können. Haben wir das nicht ich neulich also, schon mal
1: festgestellt in einem... Gespräch, wo keine Aufnahme mitlief, dass wir einfach sehr ähnlich arbeiten.
2: Ja. Dass ja. Wir Politik und Journalismus, genau. dass, dass, dass da viele Überschneidungen sind. Ja. Weil man versucht, ein Thema zu verstehen, wirklich zu durchdringen ähm, und die Art, wie man dabei vorgeht, wie man recherchiert und wie man mit Leuten spricht, ist auch sehr ähnlich. Ja, tatsächlich. Ja. Find ich ganz spannend.
0: Also ich glaube in ich könnte kein guter Journalist sein, wenn es um solche Themen geht, weil ich da meine eigene Meinung schlecht zurückhalten könnte. Mhm. Und das ist ja schon eine Aufgabe vom Qualitätsjournalismus, so ein bisschen neutral äh, zu berichten. Aber wenn ich jetzt Robbenjäger, nicht be begleiten würde, hätte ich sehr große Probleme, einen halbwegs neutralen Blick darauf zu behalten.
1: Mhm. Kann ich verstehen. Ich glaube, dass das, äh, also meiner Meinung nach ist das eine Frage der Technik. Ich glaube, dass wir lernen, neutral über Dinge zu berichten und dann gibt es noch sowas wie den Kommentar. <lacht> den kannst du dann hinterher ja. noch schreiben, ja. wo du dann alles, was du neutral gerade schön dargestellt hast, nochmal so richtig auseinandernehmen kannst.
0: Aber weißt du, was interessant ist bei mir ist persönlich? Ich lese relativ viel Zeitung, also online,
3: mhm.
0: aber... Meinungsstücke nahezu nie. Mhm. Meinungsstücke interessieren mich mit weitem Abstand ja, am ich wenigsten. Verstehst. Weil mhm. was interessiert mich die Meinung von irgendeinem random Guy? Das ist ja nicht oder, random Guy. Naja, das sind hey, Leute, die sich damit beschäftigt haben. haben. Das stimmt schon, aber die haben ja trotzdem ihre persönliche Färbung und ihre persönliche Aber Sicht das Interessante
1: ist, dass dieser, dass eine, also das zu konsumieren, also ich mhm. kann es total verstehen, dass du es nicht konsumierst, aber das zu konsumieren, soll dich ja weiterhin dazu befähigen, eine informierte Meinung dir selbst zu bilden.
0: Ja, verstehe ich schon. Und das
1: glaube ich schon, dass das das unterstützen kann.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Es gibt ja auch zum Beispiel in der Zeit immer dieses Streitgespräch, ja. wo irgendwie ein Thema ist. Und dann gibt es zwei gegensätzliche Positionen, die da äh, gleichmäßig abgebildet werden, die auch wirklich im Dialog miteinander stehen. So ein bisschen moderiert. Das lese ich auch immer nicht. Weil das sind dann meistens Themen, da habe ich meine Meinung zu. Das ist eigentlich total falsch. Ich meine Meinung schon zu und denke mir, was soll ich mir jetzt noch irgendwie anhören oder durchlesen, dann kriegst, wie andere Leute darüber reden. Du
1: kriegst jetzt die Hausaufgabe, dir das mal dreimal durchzulesen okay. und dann äh, zu berichten, ob du überrascht bist. Überrascht wurdest.
2: Ja. Okay. Apropos
0: Überraschung. Apropos. <lacht> was für eine
2: wir haben uns im Vorwege diese oh. Folge über den Titel dieser Folge unterhalten und du hattest gesagt, du möchtest gar nicht, dass du raufst von den Kirchtürmen in die Welt geblasen wird von vornherein, sondern du möchtest, dass du eine kleine Überraschung bist. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, was eigentlich das Wort Raschung sein könnte und tatsächlich von ob man Weil es ja eine von, Überraschung, ist, ja. es ist drüber, von. über der, der Raschung. Ich habe
1: mich gefragt, ob man auch unterrascht sein ja. kann. Und dann haben wir uns kurz überlegt, ob es vielleicht von dem englischen rushed kommt. Mhm. Sowas wie getrieben sein, gehetzt sein. Ja.
2: Dass man dass man Und das sollten wir das gerne genau. mit dir besprechen. Dass man, also, dass man <lacht> überfordert ist, weil man nicht vorbereitet in eine Situation geworfen wird. Das also ich, ist ja eine Überraschung. Ich finde es jetzt nicht gut, dass ihr mir schon so eine, so eine Lösungsmöglichkeit hingelegt habt. Das äh, beeinflusst,
0: glaube ich. meine Deswegen ja, willst du keine Meinungsstücke. Ja, oder? genau. Ich will nämlich immer selber zu meiner Meinung kommen. Und dann bleibt ihr auch so. <lacht> <lacht> Gefälligst. Uninformiert möglichst. <lacht> <lacht> ähm, also ich finde, ich, ich liebe solche Fragen. Äh, unser Heimer Podcast oder alle, die Hälfte unserer Podcast-Folgen bestehen aus solchen Fragen. Was ja, ist eine Raschung? Was eine Raschung? Also, es gibt ja rasch, schnell. Mhm. Ja,
2: stimmt, man muss gar nicht ins englische Rasch gehen, man ja, kann auch ins deutsche Rasch gehen.
1: Vielleicht kommen wir der Sache näher, wenn wir von hinten. <lacht> wie sagt man so schön? Von hinten durch durchs, die Brust, durch die ins, Brust ins, ins Auge. Achso. Auge.
2: Ins Knie. Auge. Durch die Brust, das Knie ist so auch irgendwie komisch, ne? Die Brust ins Auge das ist sehr brutal. <lacht> die Brust ins Knie kann man noch leichter überleben.
1: Ach, das geht... Achso, wir überlegen... Ja. Mhm.
2: Also, wenn man hinterrücks überrascht wird... Kann man
1: auch vorderrücks überrascht werden?
2: Ja, aber dann ist es nicht so eine Überraschung. Ist es dann nur eine Raschung? Dann ist es... Dann ist es einfach... Man sieht, dass jemand einen überwältigt. Und kann auch ausweichen. Was ist eine Raschung? Dann ist man ja buchstäblich nicht... Also, also rasch... Wörtlich gesehen nicht überrascht, wenn man also es sehen kann. Es kann nur hinterrücks sein. Aber dann ist die Frage, ist die Überraschung nicht irgendwie so eine Art Pleonasmus? Und es würde einfach sagen, ich wurde gerascht. Denn denn das ist so gedoppelt einfach.
1: Das gibt es im Deutschen viel, so komische Doppelung.
2: Ja, das sind dann Pleonasmen. Überwältigung, ja, weil ich weiß auch nicht, nee, was Überwältigung ist.
1: Ja, gibt's auch eine Unterwältigung.
2: Ja, das, ja, aber das ist, glaube ich, nur ein. Ich glaube, das ist so ein Neologismus, so, ein, so eine Sache, die es eigentlich vielleicht nicht gibt. Ich Ja, ich fühle mich ja, ganz genau. schön unterwältigt. So was aus dem Englischen, was mm. übernommen wurde, was es eigentlich im Deutschen nicht gibt. Vielleicht gibt es es aber auch. Ich weiß einfach nichts. Wir sind sehr uninformiert in diesem Podcast. Wir reden einfach. Deswegen genau.
1: bin ich hierher gekommen.
2: Auch
0: das gehört zum Konzept. <lacht> Wobei hast du eine richtig krasse Expertise, wo du uns mal ein bisschen Ach, nach, nach vorne petern kannst. Petern? Petern. Auch Pet so ein Kleonasmus. <lacht> Peter ist immer weit vorne und wenn man nach vorne gepedert wird, dann. Das geht nicht.
1: Da kommt man nah an Peter ran. Peter ist ganz weit
0: <lacht> Peter ist unerreichbar, das ist das Ziel.
1: Das ist so wie Lindnern. Ein Lindnern.
2: Kenn ich nicht. L kennst du nicht? Christian Lindner. Christian ich weiß, wer Christian Lindner ist. Okay. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung.
1: <lacht> naja, so, also lieber also nicht regieren als falsch regieren. Ach so. Etwas lieber nicht machen, als ah, es falsch zu machen. Ah, das ist okay. Lindnern.
2: So wie Merkel. Söder also das auch. Ja. Für Merkel ist halt einfach Sachen so aussitzen, wegmoderieren, ah ja, weg, weg Nichts P machen.
1: Peter ist einfach,
2: Peter ist, einfach, ist, Peter ist ganz weit vorne. <lacht> Peter ist die Speerspitze der Bewegung.
0: <lacht> also ich weiß nicht, ich glaube, dass das Raschung über Unterraschung, das äh, werden wir jetzt so nicht lösen. ist nicht mein Eindruck. Äh, deswegen die Frage, wo hast du so deine größte Expertise? Ich habe mal, Benni, <lacht> vor vielen Folgen, äh, die, wie ich finde, sehr gute Frage gestellt. Äh, gestellt, wo ist, also ich habe ihn gefragt, wo bist du Benny immanent am besten? Was kannst du Benny immanent am besten? Also mhm. nicht im Vergleich zu anderen Leuten, sondern was ist das, was er am besten beherrscht? Fun Fact, seine Antwort war, Dinge mit
2: Gewalt möglich machen.
1: Das hört sich stark problematisch
2: an. Also, also nicht so, also Sachen so, ähm. wenn Leute sagen, das geht nicht auf, ich kriege das nicht wenn hin. Wenn jemand
1: nicht die Schnauze hält dann mit Gewalt <lacht> dafür zu sorgen. Dass,
2: nein, das nicht. Das ist die Form von Gewalt, dass ich einfach äh, Gläser aufmachen kann, wo Leute ja. sagen, es geht nicht auf. Gewalt gegen oder Dinge. wir kriegen das hier nicht rein. Das geht nicht. Das ist eine sehr materielle
1: Herangehensweise an dich und deinen Körper, oder? Kannst du, hast du nicht an was Intellektuelles gedacht direkt?
2: Interessanterweise nicht. Mhm. <lacht> was ein bisschen seltsam ist. Aber ich hatte das Gefühl, das ist eine Sache... Die mir wirklich erstaunlich oft gelingt. Wo, wo ich irgendwie sage, das ist, das ist eine Lösung, eine sehr konkrete Lösung für ein sehr konkretes Problem. Und es klappt sehr oft. Wo andere verzagen, hilft meine Gewalt. <lacht> <lacht> aber jetzt bist du dran. Das ist mal hier immer der größte Skill.
1: Ja, Ich kann natürlich jetzt mal versuchen, was Lustiges zu sagen, aber ich glaube, das gelingt mir jetzt nicht.
2: Denn ja, wir sind auch sehr ernsthaft. In ja, diesem das stimmt.
1: Ding. Ähm, ich, also was ich glaube, ich gut kann, ist Abwägungen Abwägung treffen. Und das ist aber gleichzeitig, kann ich das so gut, dass ich mich da, darin selber behindere. Moment, also da heißt
0: ich, das im Sinne von priorisieren?
1: Nee, im Sinne von, also wenn man jetzt überlegt, okay, ich muss eine Entscheidung treffen, fahre ich jetzt rechts lang oder links lang, mhm. der Weg ist gleich lang, dann zu entscheiden, wo ich lang fahre.
2: Ah, Ganz also klar. zu gewichten. Die, und dann die, für's und passiert das.
1: in meinem Kopf... Die genaue Abwägung aller Vor- und Nachteile von allen beiden Optionen, die ich habe. Du brauchst keine Listen. Man stelle sich vor, es gibt mehr Optionen als zwei, was dann in meinem Kopf passiert. Es passiert eine genaue Abwägung und ich kann dir genau aufsagen, was wie zu gewichten ist, aber ich komme natürlich nicht zu einer Lösung.
0: Ah, oh, okay.
1: Das meine ich mit der Behinderung.
0: Also du kannst am besten keine ah. keine Entscheidung treffen. Weil du, <lacht> Schritt, genau. weil du so viele, ich sehr bin sehr gut darin, drin, keine <lacht> Entscheidung zu treffen. Aber
1: informiert. Wie ist, das,
0: wie ist das im Restaurant? Ja, schlimm. schlimm.
1: Ich habe da eine Technik gefunden. Guten Tag, dass du fragst. Ich habe da äh, tatsächlich eine, man findet ja Wege und Mittel, um sich selber so ein bisschen auszutricksen. Ich habe ähm, mir das überlegt, dass ich es gibt eine Auswahl, die mal mehr oder weniger groß ist und dann muss ich, zwinge mich dazu, das einzugrenzen auf vier Dinge und wenn dann der Kellner kommt und sagt, guten Tag, was möchten Sie gerne essen, dann muss ich in dem Moment spontan entscheiden. Das mache ich aus auch dem so. Bauch. raus.
2: Das mache ich genauso. Es gibt eine Vorauswahl. Ja, also, ich muss
1: eine Vorauswahl treffen. Ja. Weil ich
2: klappe dann irgendwann zu und sage, ich weiß es nicht, ja. aber ich werde es gleich wissen. Genau, wenn, wenn er fragt. Wenn du wenn fragst mich einer fragt. Okay. Und
1: wenn mich dann aber jemand Alles vom Tisch geht, ja. fragt, so, ey, was hast du dir ausgesucht? Hey, Wer weiß es nicht? <lacht> und das kann ich dann wirklich erst sagen, wenn ja. der junge Mann oder die junge Frau oder der gefragt hat. Aber das ist eine Strategie,
2: die ich erst relativ spät in meinem Leben entwickelt ja. habe. Was? Ist ich habe relativ lange... Nur so vor zehn Jahren würde ich sagen. Ja, guck mal, sagen. ich
1: bin noch in, an dem Punkt jetzt. Ich bin <lacht> an dem Punkt in meinem Leben.
2: Wie alt bist du? Das
0: ist gut. Darf ich fragen, wie Unruf, alt du bist?
1: Ungefähr ziemlich genau zehn. zehn Jahre jünger.
0: Ja, 29. Mhm. Okay. Das hast du gleich drei Alter verraten von uns. Der Deins ist bekannt seit so. deinem Geburt. Seit deiner, <lacht> deiner Geburt, seit Jesu
1: Geburt, das ist klar.
0: <lacht> ähm, okay, okay wie, wie weitreichend ist diese Problem? Ich meine, es ist überhaupt gar keine Antwort auf die ursprüngliche Frage, aber ich finde es trotzdem so. interessant. Ähm, ja, dann
1: versuche ich sie gleich da auch nochmal zu beantworten. Ähm, ja, okay. hm. also
0: wie, betrifft das alle Lebensbereiche? Also okay, das also erklärt vielleicht auch die Handynotiz. Genau. Dass das quasi die informierte Vorauswahl gewesen ist. Und wenn ich jetzt in dem Moment jemand gefragt hätte, was machst du? Äh, Robbenschlachen. Robben
1: ja. Robbenschlachen? Ja. ja. Ja, ja, okay. Nee, genau. Also, das. Ähm, ich <lacht> <lacht> ähm, ich habe mit dem Alter. Kommt man. Also, ich, ich eigne mir so, so Technik an, wie ich mich da halt selber austricksen kann. Aber tatsächlich, wenn ich mich einfach <lacht> gehen lassen würde, würde sich das auf alle meine Lebensbereiche erstrecken.
2: Wow. Ich. Das klingt ein bisschen anstrengend. Ja, es, ich bin,
1: es. ich finde mich sehr anstrengend, was das angeht.
2: Okay, es geht mir ganz genauso. Das ist, ist dasselbe, selbe, Condition. So <lacht> Ja, Deswegen konnte ich dich auch so gut überzeugen davon. Ja. Was willst du? Entscheide dich. <lacht> Nimm das. Okay. Ja. <lacht> wow, es ist das easy. Und danke ähm, dafür. Aber kennst du das auch? Also versuchst du manchmal auch die Kellnerin und den Kellner irgendwie in so ein, so ein Gespräch darüber zu verwickeln oder sie zu fragen. Ja. Also manchmal sage ich, bitte, bitte sag mir, mhm. was geiler ist. Ja. Und deswegen kannst du keine Klamotten kaufen. Vielleicht auch. Deswegen... Das. Hast du zumindest mal ja, gesagt, ja, das dass du ein Problem hast. Ja, habe ich Riesenprobleme. Na, ja. haben wir Aber da kann ich mich eigentlich nicht entscheiden, sondern immer alles machen. scheiße und ich weiß nicht, da ja, haben wir ah, nie gemacht. Du bist gemacht. so ein
1: Misanthrop nee. dann so ein bisschen. Nein, ich bin
2: Ach ein Philanthrop. Okay.
1: Nee, zurück zu deiner Frage. Ähm, also, also, ich, ich versuche dann, du meinst, man versucht dann über den Kellner oder die Kellnerin Hilfe zu bekommen? Hilfe. Hilfe zu bekommen genau. Entscheidungshilfe. Ähm, ja, da steht mir dann ein anderer ähm, Fakt im Weg, nämlich, dass ich ähm, Menschen, also dass ich nicht gut stille aushalten kann und Menschen da ersparen möchte, in eine unangenehme Situation zu kommen. Ich äh, elaboriere. Ähm, es führt dazu, dass, wenn ich jemanden frage, was würden sie mir denn empfehlen, was ja so eine Standardantwort ist mit sehr vielen Antwortmöglichkeiten, und dann kommt... Äh, ja, wir haben ein Tagesgericht, äh, dann weiß ich schon, diese Person ist natürlich nicht informiert und konnte ja, genau. nicht genauso. Okay, dann, und dann, geht, geht,
2: geht, dann geht alles der mit. nächste
1: Stress und ich bin so, ah, okay, ja, nee, kein Stress, ich finde schon was. Und dann bin ich wieder ganz am Anfang des Problems und muss mich selber entscheiden, um der Person auch noch diese Entscheidung abzunehmen, die ich ihr gerade aufgebürdet habe.
0: Jetzt kommst du wieder,
2: was ist die Definition von Freundlichkeit? Er will die Gesichtswahrung des anderen ermöglichen. Ja. So. Von Höflichkeit, Ja. Aber da bin ich unfreundlich genug und egoistisch <lacht> genug, weil das moderiere ich einfach weg. Da, da, da bin ich nicht so... Feinfühlig und empathisch wie du. Ganz, sondern ich du konfrontiere die damit und ich fordere sie aus. Und ich sage, das ist dein Job, hier zu arbeiten und, <lacht> und zu kommunizieren und cool zu sein.
1: Du bist dann so ein bisschen so wie der, wie der Restaurantleiter, der sagt, haben sie die Weine alle nicht probiert?
2: Nein, 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 nein. nein. Ich so. bring, das, Ja, ich finde vielleicht doch beides. Also ich, ich, würde, ich würde zum Beispiel nie was zurückgehen lassen. Ich würde auch okay. nie jemanden auf jemanden herab, also auch unfreundlich sein oder so. Ich will auch nichts kritisieren oder so. Aber ich bin einfach freundlich und sage die. Pass mal, was findest du einfach besser? Mhm. Und dann gibt es die, die sagen, kommt halt drauf an, was man lieber mag. Dass ich danke, <lacht> das hilft mir richtig weiter in dieser Situation. Einfach nutzlos. Ich mache hier Sagst du der Person weiter. das
1: dann ins Gesicht? Nein, das sage ich okay. hier nicht.
2: Das, das passiert bei mir nicht. Ich sag, dann schließe ich einfach ab, dann sage ich, von dieser Person habe ich keine Hilfe zu erwarten. <lacht> die wird mir das Essen vielleicht mit Glück hintragen können, aber das ist auch alles. Und, aber es gibt welche, die so cool reagieren und die einfach dir sagen, das ist richtig
1: lecker. Ja, natürlich.
2: Und das hilft mir so, weil es ist mir ja. egal. Ich bin ja schon sowieso, dass ich beides gut finde. Wenn ich das eine richtig doof finden würde, würde, ich, würde es ja nicht in Frage kommen. Ich finde beide Sachen gut. Ich möchte einfach irgendwie einen Vorteil serviert bekommen.
1: Aber sowieso, also ganz ehrlich, die Antwort, mhm. findet ihr das auch so unbefriedigend, wenn ihr fragt, wenn ihr eine Frage habt, das oder das und jemand dann sagt, es kommt drauf ja. an?
2: Das ist so ähnlich wie wieder, ich, ich, ich höre alles. <lacht> genau.
1: <lacht> Worauf kommt das? Aber dann, Lass uns. Aber das, das, das ist ja folgt gerade
2: das doch Problem. meistens nach diesem Ja, natürlich,
1: Satz, oder? das ist auch die nee. einzige also, ja, Antwort. was man mag.
0: Ja. Kommt an, es kommt an. drauf an, was man mag.
1: Ja, natürlich ist das die einzige Antwort, aber das weiß ich doch schon. Also, das ist doch das, was ich. Natürlich kommt es drauf an.
2: Deswegen formuliere ich das auch schon so und sage: Was findest du besser? Genau. Was es ist mir scheißegal, was dein Geschmack ist und ob du zwar so Robben schlachtest. Ich will wissen, <lacht> welchen Burger du leckerer findest.
0: Also, ich, tatsächlich, die Frage, äh, die Gegenfrage, die ich bei solchen Situationen häufig höre, ist nicht, was magst du am liebsten, sondern, was hattest du zuletzt? Also wenn man jetzt so die Frage hat, ich möchte jetzt entweder äh, was Käselastiges oder was, was ja, das Fleischlastiges ich mir aber nicht. und dann ist die Frage, was hattest du? Ich sage Fleischlastig, dann Käselastig. Nee, das Bei
1: mir ist dann auch manchmal so ein Parameter, mache ich mir das vielleicht auch mal zu Hause oder mhm. kann das nur das Restaurant mir machen?
2: Das ist ein gängiger Parameter, den ich ja. intellektuell voll verstehe, aber nie spüren will. kann. Ja, weil es auch nichts gibt, was also man mir, zu Hause nicht machen kann. Weil das mir oh, Okay. Würde ich jetzt. Ja, ja. außer ähm, ähm, bestellte Pizza Krebschau. angeblich. Ach so. Die ja, Theorie, das dass man keine das Pizza, stimmt. selbstgemachte Pizza immer scheiße ist. Und dass alle also Pizza. nein,
0: das ist das selbstgemachte Pizza, Tiefkühlpizza und äh, bestellte Pizza drei unterschiedliche Gerichte ja, sind. Da und ich mit. Äh, davon ist die selbstgemachte Pizza und davon rede ich explizit jetzt von diesen fertigen Böden. Ja. Äh, auf jeden Fall am minderwertigsten ist.
3: Ja. Bei,
2: bei den fertigen Böden stimme ich dir auch zu.
0: Andere kenne ich nicht. <lacht> ich hätte nur fertige Boden. Ja, aber
2: du hast daraus abgeleitet, dass es nicht möglich ist, selber eine leckere Pizza zu machen. Und das, äh ja, Keine, die so lecker ist wie von Smileys zum Beispiel. Ja, ja,
0: da bin ich weiterhin von überzeugt. <lacht> Weil ich ja auch bei Smileys nicht vor allem den Boden gut finde, sondern alles andere.
1: Den, den Smile? Den, den Smile,
0: die übertriebene Fettzusetzung <lacht> und das extrem gesalzene. Also.
1: <lacht> aber das lässt sich doch lösen, das ja. Problem. Ja, also, nicht,
0: nicht, nicht, nicht in dieser Perfektion.
2: Wir aber das heißt, du siehst alle Vor- und Nachteile vor dir und ja. das ist gleichzeitig eine Stärke, überfordert dich aber auch, weil ja. das ist die Entscheidungsfindung Du kannst nicht einfach sagen, ja, <lacht> nehme ich halt das.
1: Ja, und es ist so, also es, es lässt sich vielleicht ganz gut zusammenfassen in zwei, zwei Anekdoten. Einmal, es eignet sich äußerst gut, um Hausarbeiten zu schreiben, weil da musst du alles. Also, eine Abwägung treffen. Du musst, also, eine argumentative Abwägung funktioniert total gut, wenn du alle Argumente im Kopf hast. Ähm, ja, und da auf der anderen Seite hat, hat es eine mir sehr nahestehende Person mal äh, so formuliert, ähm, dass ich, dass sie nie vermuten würde, dass ich zu Extremismus neigen würde weil ich viel zu
0: auf Ausgleich
1: auf, also viel zu sehr alles ja. äh, viel zu differenzierte Dinge betrachte mhm. das heißt ich könnte mich gar nicht dazu entscheiden Jetzt nur noch gegen Romm-Kämpfer zu sein, äh, zu kämpfen, weil <lacht> weil ich auch deren Sicht sehe und denke, Mensch, die müssen doch auch ihre Kinder ernähren. Und Romm sind auch manchmal doof. Und, also
3: versteht ihr, was ich meine.
2: Ja, Beispiel ist unglücklich gewesen, aber, aber für den Gag
0: ausreichend. Ich verstehe voll, was du meinst. Ja. Man merkt auf jeden Fall die Paarung mit der, mit der ausgeprägteren Empathie im Vergleich zu Benny, ja. die er eben schon sehr richtig herausgestellt ja. hat. Ähm, warst mhm. du mal bei Tinder? Ja. Hat das äh, ähnliche Entscheidungsprozesse in deinem Kopf ausgelöst?
1: Ähm, nee, mit Tinder habe ich noch ein anderes Problem.
0: <lacht> Wir <lacht> dive hier sehr deep into the psyche of
2: our guests. So. Naja, ist
0: ja alles auf freiwilliger Basis hier. Aber ich, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe auch äh, eine wahnsinnige Tinder-Karriere hinter mir. Ja. Und da war es nun durchaus so, dass da waren jetzt nicht viele. Informationen, die man überhaupt hatte, um eine Entscheidung zu ja. treffen.
1: Ach so, das meinst du, ja, okay. Und mhm. trotzdem
0: musste man sich entscheiden. Wo noch man
2: geht, links oder, oder rechts. Wo man swiped. Ja, genau.
1: aber ich kann also auf der anderen Seite, um vielleicht wieder deine Anfangsfrage zu beantworten, was meine Fähigkeit Erdbeben. ist, so. <lacht> 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 was meine Fähigkeit ist, die ich vielleicht habe, die also ich habe auch auf der anderen Seite ein sehr gutes Bauchgefühl. Mhm. Und, das ist, ähm, und ich versuche das so zu, zu nähren, dieses Gefühl. Aber das Gefühl. widerspricht
0: sich doch ein bisschen, oder? Ja,
1: und das ist auch aus der Not geboren, weil ich dieses erste Problem, von dem ich eben erzählt habe, habe muss ich mein Bauchgefühl trainieren, weil ich sonst mhm. so gar keine Entscheidung kommen kann in meinem Leben. und ähm, Also das heißt jetzt nicht, dass meine Entscheidungen auf Bauchgefühl basieren. Ich bin trotzdem ein sehr rationaler Mensch, glaube ich. aber ähm,
0: Rationaler Bauchmensch.
1: Ein rationaler Bauchmensch. Ähm, und bei Tinder ist es halt so ein Ding gewesen... Das ist einfach ein Gefühl. Und das ist wahrscheinlich basiert es auch total auf Vorurteilen, Oberflächlichkeiten, Oberflächlichkeiten Unzulänglichkeiten, äh, Wünschen, Bedürfnissen unbefriedigter Art, befriedigter Art, wie auch immer, was dann zu einer Bauchgefühlsentscheidung mhm. geführt hat, die wiederum dann gut oder schlecht war. Keine Aber man Ahnung.
2: muss ja auch auf Tinder nicht jedem Menschen gerecht werden. Es ist ja nicht so, dass du sagen musst, ich beurteile ja. dich jetzt komplett und das fair, sondern es ist einfach nur die oberflächlichen Sachen, aber die helfen ja. ja trotzdem bei so einer Vorauswahl. Und dann muss man halt hinterher im Chat den Leuten ja, äh, einfach blocken und bannen und in die <lacht> Hölle schicken, weil sie einfach scheiße sind wie die meisten Menschen. Ja. Das stimmt, ich habe ein sehr positives Menschenbild. Ich mag hm. die meisten Menschen, nur nicht from a distance und in der Masse.
1: Ja, und das ist zum Beispiel das Problem, was ich dann auch wieder habe, dass ich dieses... Naja, da können wir jetzt sehr tief ins Thema gehen, aber so dieses diese Auswahl überhaupt, also eine Auswahl an Menschen ja, zu haben, passt, dieses ne? Konzept finde ich schon so abstoßend, ehrlich gesagt, <lacht> ja. dass ich da so, ich habe dann so einen inneren Widerwillen, mich da reinzubegeben in dieses System, ja. dass ich, ähm, immer so eine Anti-Haltung dagegen habe. Ich, mhm. ich habe von Anfang an gesagt, das ist nichts für mich. Und dann haben Freundinnen und Freunde zu mir gesagt, probier es doch mal. Es, man darf erst ablehnen. Ja, und man darf erst sagen, es ist nichts für einen, wenn man es mal probiert hat und so. Ich habe es probiert, es ist immer noch nichts für mich.
2: Das ist tatsächlich ähm, Sorge, die ich am häufigsten gehört yeah. habe. Warum ist bei Tinder bei Freunde mich dazu?
1: Ja, ich, dir von so, an, ich hätte dir von Anfang an sagen können, es ist einfach nicht mein Grind, <lacht> dieses Ding. Ähm, <lacht> und es ist, hat sich bestätigt, aber immerhin kann ich jetzt sagen, ich habe es euch gesagt.
2: Genau, das ist auch ein gutes Gefühl. <lacht> ja,
1: und das ähm, auch fundiert.
2: Tim, habe ich dir damals freundlicherweise die Rückfrage gestellt, was Tim immer nennt, die beste Fähigkeit ist? Mit Sicherheit. Ich kann mich nicht an die Antwort erinnern. Ich weiß es, ich habe da auch gerade drüber nachgedacht. Ich könnte mir vorstellen, dass
0: ich entweder gesagt habe, Empathie oder Selbstreflexion.
2: Mhm. Und was ist noch das Dritte? Oh, du hast doch gesagt, du bist der Master of oder du hast vier Sachen immer gesagt. Empathie, Selbstreflexion, hast du gerade neulich wieder gesagt. Vier Sachen kann ich gut. Vier oder drei?
1: Auf jeden Fall nicht ausgemachte Pizza, das wissen wir Nee, nicht.
0: das auf jeden
2: ja.
1: Fall nicht.
0: Das gehört auf jeden Fall nicht dazu.
2: Ambiguitätstoleranz. Ja, oh, das, das toll das kann ich auch gut. tolles Wort. Das habe ich heute wieder wir, neu gelernt. benutzen wir sehr oft in diesem Podcast, ja. weil <lacht> wir es auch so gut finden. Wenn man hier mich heute gefragt, wie heißt noch mal dieses Konzept? Ja. Und da konnte ich gleich aus meinem Podcast-Routine ja. raus. <lacht> <lacht> Bam! <lacht> Das, Wort, das ja. wäre
1: auch ein Wort für meine Notizen. Ich habe nämlich auch Notizen, ja, bitte. eine Handy-Notiz. Wir sind von hier in Wörtern, einer Handy die ich gerne mehr benutzen würde. Oh, das Habt ihr, so ihr sowas auch?
2: Wir haben auf jeden Oder Fall, Fall heute das? schöne Wörter. Was hast du neulich noch für ein ein schöne Wörter? Wir haben schöne Wörter, aber wir haben auch heute Zeitlupe.
0: Äh, das, genau, Zeitlupe, Zeitlupe ist ein, ist ein, schönes, ist ein, Wort. ein schönes Wort. Okay. Wir Ich ja, denke mal drüber Zeitlupe. nach, Zeitlupe. Das ist eine Lupe okay, ich denke, Zeit. Moment. Stell mal die
2: die Philosophen mal hier an und überlegt Vergleich mal mit Slow Motion im Englischen, wie langweilig das ist. Zeitlupe. Ja. Du guckst mit einer Lupe aber näher auf die Zeit. Du bist hast
1: ja, das ist halt so ein techn, techn, technischer techn, techn, technischer Herangehensweise. Also wie sieht das fakt technisch aus, dass ich mir das angucke? Nee, Slow-Motion ist technisch.
2: Zeit, ist Lupe, langsame Bewegung. Zeitlupe ist poetisch. Ja. Naja. Okay. <lacht> Wusste ich gar nicht, dass es da zwei
0: Meinungen zu gibt, aber interessant. Gut, dass wir mal uns Gäste hier haben. Eines dieser
1: Worte ist enigmatisch. enigmatisch. Ja. Habt ihr dazu äh, so eine ich, Meinung?
2: Ähm, ich würde mich nicht trauen zu sagen, dass ich das Wort gerne mag, weil ich das Gefühl hätte, dass es zu Moment, prätenziös halt, ich ist.
0: Glaub, ich falsch Eines dieser Wörter,
2: ja. das du gerne häufiger was benutzt. Gerne Ach so, was du häufiger ja. benutzen möchtest. Enigmatisch. Enigmatisch. Ja, finde ich nicht gut. Ich danke, auch okay.
1: nicht. Wir gehen da jetzt ganz schnell durch. Enteilt.
2: Enteilt finde ich hübsch. Ja, hübsch, hübsch ist genau das Wort, was ich dafür auch benutzen würde. Mhm. Aber wo würde man das benutzen? Mir ist der Gedanke enteilt.
0: Die, ich, ich bin zu spät losgegangen, ist mir die Bahn enteilt.
2: <lacht> das finde ich besser. Das finde ich gut. Das ist
0: schön verschoben.
2: Wir haben
1: kein Verspätungsproblem. Wir sind einfach Enteilt. <lacht>
2: Aber die Bahn enteilt nicht. Die Bahn ist einfach hammerhart. Ja. Das denke ich auch manchmal, wenn so Leute so wütend, das ist, glaube ich, ganz spannend, wenn so Leute so wütend hinter so einem Bus hinterherlaufen und der Bus einfach humorlos anfährt und ja. einfach sagt, du, du mit deiner ganzen Aufgebrachtheit zählst hier nicht, der Bus fährt. Ja. Die Bahn enteilt auch nicht. Wann das enteilt alles alle, alle Wörter? Nein, achso, da ich muss jetzt nicht. Ich
1: dachte, wir.
0: Nein, nein. Okay. nee, wir
2: Weiter, weiter.
1: Weiter, voran. Quick okay. voran. Man muss Benny manchmal ein bisschen ab. Wie war das mit Peter? Der geht voran. Ähm,
0: ich
3: bin
1: Peter. Ich bin Uwe und ich bin auch dabei. Äh, dekonstruiert.
2: Benutze ich eher zu häufig? Benutze ich ständig?
1: Wirklich?
0: Hm. Sehr oft. Ja, also da muss man sich, äh, da muss
2: man aufpassen, dass das nicht irgendwie so oft ist, wie bei Penny. Das haben wir ja auch gerade in einem Podcast, den ich gehört habe von vor einem halben Jahr, benutze ich das Wort und du sagst, Moment, ich was meinst du jetzt damit? Dann erkläre ich das, was ich damit Nicht, weil ich das Wort nicht verstanden habe. Ja, ja, aber in dem, in, dem in dem Zusammenhang. Genau, aber ja. dann erklär doch direkt, was du meinst, statt ein Wort Ein enigmatisches
0: Wort, Wort zu benutzen und den Leuten zu enteilen. <lacht> Bam!
1: Ja. Ähm, ich habe noch Antromo anthropomorphisierend. Benutze ich ständig.
0: Auch das haben wir schon recht Indian. häufig im Podcast benutzt, muss man sagen.
2: Konglomerat?
0: Ja, geiles Wort. Ja, Konglomerat ist gut. Mhm.
2: Richtig geiles Wort. Aber, aber wenig Anwendungsmöglichkeit. Äh, 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 Illustra finde ich auch schön. Illustra finde ich auch gut. Eine illustre Runde. Und mhm. Emergent? Emergent? Ich kenne Emergent. Was ist das nochmal? Was was hat das was mit Ausstrahlung zu tun? Ich, äh, was ist Emergent? Das ist, äh, da, warte. Es nee, ist eben emittierend. Ja, genau. Was ist Emergenz? etwas gibt es immer Gänzer-Festival.
1: Ja, dabei belassen wir es jetzt einfach mal. Ähm, notorisch. Du würdest,
2: du würdest das Wort gerne häufiger benutzen, weißt aber nicht, was Ja, das genau.
1: <lacht>
2: notorisch ist ein bisschen overused, aber höchön.
3: Schön.
2: Jetzt <lacht>
0: weiß ich ja nicht, wie ich, das ist. Ich kenne das Wort notorisch auch. Ja, gut, gut, dass du ihm das mal spiegelst, weil er sich immer sehr viel über... Fauxpas, Fauxpas. Äh, in der Fauxpas. Sprachproduktion lustig machen. Ich mache
2: mich nicht schon mehr lustig, ich wiederhole sie einfach. Ja, so wie du, aber lass haben.
0: dann darüber, es fühlt sich schon ein bisschen nach Lustig machen an.
2: <lacht> das ist einfach lustig. Äh, das Wort lustig notorisch
0: habe ich gelernt, Achtung, durch Darkwing Duck, weil es eine Folge gibt, da ist Kiki, das ist so ein kennst du Darkwing Duck?
1: Äh, Ja, ich glaube so. 2,
0: 1, Risiko. Ja, genau. Ja, natürlich, ja. Und der hat auch eine Ziehtochter, Kiki. Ich weiß ja. gar nicht, wie die ja. im wirklichen Verwandtschaftsverhältnis zueinander stehen. Auf jeden Fall... Ich äh, wird <lacht> Kiki immer zugeschrieben, eine Lügnerin zu sein. Und in ja. der Folge wird ihr immer vorgeworfen, sie sei eine notorische, notorische Lügnerin. Lügnerin. Und ich habe diese Folge sehr häufig gehört, weil ich mir die früher auf Kassette aufgenommen habe, aus dem Fernseher Geil. aus. Und dann habe ich die zum Einschlafen als Hörspiel gehört. Ihr
1: seid sehr alt.
0: Ja. <lacht> ist nicht, nicht falsch. <lacht> ähm,
1: Was kann man noch notorisch machen?
0: Äh, Lügen?
2: Alkohol trinken. Notorischer ja. Alkoholkonsument. Nee, ja zwanghaft. Nee, nee. nee, zwanghaft ist es auch nicht. Nee, was zwanghaft.
1: macht man notorisch? Nur lügen oder nicht?
2: Notorisch ist. Nein. Ja, <lacht> naja,
0: Besserwisserei. Ja. ja. Notorischer fremdkehr Notorischer <lacht>
2: Fremdkehr von Begehren, Ja. Ähm, aber es sind schon eher negative Sachen, ne? Ja. Also es sind einfach so Sachen, die man, die, die man nicht, die man regelhaft tut. Ich helfe wo System hinter ist. Notorisch aber, kranken Kindern. <lacht> das sagt man nicht. Ich bin notorisch freundlich. Ja, Sag mal, gibt auch keine nicht. positiven Beispiele? Ja. Ich helfe notorisch krank. Also hilfst du notorisch? Oder sind die Kinder notorisch krank?
0: <lacht> ja. Ich helfe notorisch
2: notorisch krank Kindern. Also du bist in letzter Zeit notorisch krank, habe ich den Eindruck. Ja, das Gefühl habe ich auch. <lacht> Feiler, hast du noch mehr? Ähm,
1: Resignation.
2: Benutzt du es so selten
0: und würdest es gerne öfter benutzen? Ich habe es
1: seit ich es mir hier aufgeschrieben habe tatsächlich häufiger benutzt. Gut. Und Well done. <lacht> Danke. Ähm, und das bringt mich wieder dazu, also dass diese Handy-Notizen tatsächlich ja auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, alleine schon helfen, dadurch, dass ich sie aufgeschrieben habe. Ich gucke sie mir selten nochmal wieder an, aber dadurch, dass ich sie einfach notiert habe.
0: Yeah. Macht ja, es schon das ist beim
2: Lernen für Klausuren. Wenn ja, man das genau, wenn man es einmal hat. Lernzettel schreiben Langsam genau. das ist es die erste Folge der beleuchteten Brüder, die die Bezeichnung alles über Handy-Notizen tatsächlich verdient. Alles wirklich Und dann heißt sie nicht mehr so. Und dann heißt sie nicht mehr so. Wir sind einfach so, so avantgarde. Scheiße. Benutzt avantgarde genug?
1: Avantgarde? <lacht> ja. Haben wir uns nicht neulich auch irgendwann mal über Wörter unterhalten, die man nicht richtig ausspricht, weil es richtig komisch wäre, sie richtig... Ja, genau. London. Heute haben wir das. Ja, heute war das.
2: das beim Frühstück. Ja, beim Frühstück habe ich nämlich festgestellt, dass weil ich den Turkotronic-Podcast gehört habe und mir schon zum wiederholten Male begegnet ist, dass die Leute nicht Budapest, sondern Budapest sagen. Yeah. Ähm, aber niemals jemand Paris sagen würde oder ja. London. Ja. Wovon ist es abhängig, welche Städte wir in ihrer Originalsprache aussprechen und welche nicht? Und warum ist es bei Budapest irgendwann so gekommen, dass die Leute zu Budapest gewechselt sind.
0: Ich weiß nicht, ob das allgemeingültig ist, dass ist da die Leute Eindruck, zu Budapest gewechselt, von gewechselt sind.
2: Vielleicht drei Nutzungen oder so. Wenn du mich empirisch <lacht> nicht gefragt so hättest, hätte, hätte
0: ich Budapest gesagt.
2: Ja, ich auch. Ja. Und ich fühle mich jetzt mal manchmal schlecht, weil ich Budapest sage, weil diese die ganze Elite da draußen Budapest sagt. Nichts darf man mehr sagen. London. Nächstes Wochenende ab nach Paris. Also, <lacht> ey, also ich ich weiß nicht, wie viel
0: ist da Unwissenheit, frage ich mich jetzt. Also,
1: in diesem Podcast jetzt, oder? Das, nee, das weiß ich sehr genau, wie
0: viel Unwissenheit da drin steckt. Sondern wie man sie eigentlich richtig ausspricht. Ist also, es
1: vielleicht so ein Ding von... Wir haben, also bei London und bei Paris, weiß man es vielleicht einfach, weil man das in der Schule hatte. Und es ist... Und ich glaube, bei so Sachen, die man neu entdeckt, Budapest oder Fun für faux -Suppe mhm. Oder es gibt noch so komische Beispiele. Ist es so... So ein bisschen besser wissen.
2: Sriracha. Sriracha, so, glaube ich eigentlich.
1: Wustersoße.
2: Ja, haben wir letzte oder vorletzte Folge gerade darüber gesprochen? Ja. Vorletzte ja. Folge. Ja, spricht man ganz anders aus. Fraisgenais? Ja, die sind sehr ja, ja. spricht man eigentlich. Frechnet. Oder also so, wie man eigentlich denkt, dass es super deutsch klingt. Fraisgenais. Also, also es, gibt, <lacht> es gibt sowas. Und dann gibt es auch immer wieder. Ja. ja, und
1: meine These ist jetzt gerade, die ich jetzt spontan mir überlegt habe, dass das damit zu tun hat, dass es wie so eine Neuentdeckung ist.
2: Ja, okay. Ja, da habe ich ein gutes Beispiel. Formel 1. 90er Jahre. Ähm, Neu-Entdeckung. Auch, auch, auch geile Nummer. Ey, Damals immer nachts für die Nachtrennen aufgewacht, aufgestanden. Ich mit, weiß nicht, zwölf Jahren oder so zu unseren Nachbarn. Unsere Nachbarin hat wie verrückt auch, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit gekocht, einfach die krassesten Sachen aufgefahren. Wir sind das alle zusammengekommen. Haben uns diese krassen Rennen reingezogen. Die ganze Nacht um die Ohren geschlagen. Und da hat irgendwann, es gab den Rennfahrer David Coulthard. Mhm. Ähm, McLaren-Mercedes. McLaren-Mercedes, Teampartner von Michael, Michael Heckenen. Heckenen. Ja. Und irgendwann hat der Kommentator richtig ausführlich und er hat sich so geil gefühlt, neues Wissen, gesagt, er hätte gehört in einem Interview und er äh, hat das gesagt, der wird nicht Coulthard gesagt, sondern Coulthard. Mhm. Und dann hat er das ganze Rennen immer von David Coulthard gesprochen, und das war super penetrant, wie er auch betont hat, dass er das jetzt weiß und alle anderen das falsch machen. Hm. Und dann habe ich das irgendwie, also es stimmt einfach nicht. Der heißt einfach cool. <lacht> und dann hat er das einfach zwei, ein Rennen oder zwei Rennen später, dann wahrscheinlich, weil ihm jemand den Hint gegeben hat, bordlos wieder zurück zu Kultar. Und das ist, glaube ich, genau dieses Ding, dass du irgendwie denkst, oh, jetzt weiß ich nämlich, wie es richtig ist und jetzt will ich nicht zu denen gehören, äh, die es falsch machen. Ja, das Deswegen man, sage ich jetzt Budapest.
0: hat man bei, bei Sportlern ja ganz häufig, wenn die ausländischen Namen haben, zum Beispiel ähm, Kingsley Coman von, äh, von Bayern München, ja. heißt eigentlich Coman, weil er Franzose ist. Coman! Coman. Und alle sagen Coman. Äh, ja. Und es gab doch mal vor vielen Jahren den äh, Stürmer von Wolfsburg Grafite. Aber heißt er denn auch Kingsley? Franz wahrscheinlich Aus Paris. Kennst du noch Graffite? Grafit. Ja. Der eigentlich, glaube ich, Graffitsch ausgesprochen yeah. wurde, wo auch immer das SCA daher kommt. Yeah. Das gab auch manche, die haben das. Vermeintlich hier ausgesprochen, andere, die es einfach, ja, okay. einfach sehr aber, deutsch ausgesprochen haben. Und das ist bei Paris ja auch so. Aber bei London ist es ja äh, auch so.
2: Bei manchen Sachen scheinbar willkürlich. Und ich denke, vielleicht ist es ja. Und ich ähm,
0: glaube, dass viele Leute eher Budapest als Budapest sagen, ist einfach äh, anekdotische Evidenz, die nicht der Allgemeinheit
2: entspricht. Das kann mhm. sein. Und damit können wir das Thema jetzt auch gerne verlassen. Hast du noch mehr Worte, die du gerne häufiger benutzen ähm,
1: Ja. Ähm, Reaktionär.
2: Habe ich das Gefühl, das ist eher overused. So als Kampfbegriff der Linken. Gegen das Reaktionäre. Ah. Mhm. Aber ist, ist es nicht komisch, negatives? gegen das Reaktionäre zu sein? Weil Reaktionär ist auch gegen etwas. Es ist gegen das Gegensein. Ja, gegen Reaktionär
1: das ist erstmal auf etwas reagieren. Also erst aktiv werden, wenn etwas passiert ist, oder nicht?
2: Genau.
0: Und das ist aber, glaube ich, konnotiert als, man ist vor allem gegen Veränderungen zum vermeintlich Besseren.
2: Ja, es ist das Gegenteil von progressiv. Mhm. Ja. Mhm.
1: Progressiv steht auch auf der Liste. <lacht> ja. Reaktionär findest du doof?
2: Finde ich nicht doof, aber habe ich das Gefühl, wird einfach super viel benutzt und wird häufig so als verkürztes, wir sind uns doch alle einig, dass Reaktionär einfach alles scheiße ist. So.
1: Aber wieso ist das so negativ besetzt?
2: Weil halt gesagt wird, das sind die, die, die immer alles gleich wollen und die immer alles bewahren wollen und aber die im Fortschritt nicht, im Weg stehen.
1: ist das nicht konservativ?
2: Ja, was ist Wird, hier das, genau? wird Schmaler das gleich,
1: gleich äh, bedeutend? Ja,
0: also nach meinem Gefühl ist Reaktionär das, was wirklich aktiv dagegen geht und geht das Konservative mit, ja. möchte einfach bewahren durch ja. tun sozusagen. Das Reaktionäre
2: bekämpft das Progressive genau. und das Konservative tut nichts hm. für den Fortschritt. So ist es.
3: Mhm.
2: Aber ich denke mir manchmal auch, die verstehen, es gibt auch aus, nicht? die verstehen sich glaube ich ganz, die sind schon ein bisschen eher im selben Lager, mhm. aber ich denke mir manchmal auch, vielleicht sollten wir auch manche Sachen durchaus bewahren. So du, merkelst, du
1: merkelst sozusagen einweg. <lacht> Einfach ich, mal aus. Ich dachte so. halt alles
2: gerne differenziert. Ja. <lacht> Also so Demokratie, Recht, Freiheitsrechte, das sind schon Dinge, wo ich sagen würde, ich bin da vielleicht doch konservativ sogar reaktionär, wenn Leute da mit der Säge ran wollen.
1: Aber wenn jetzt jemand sagt, ich möchte die Demokratie dekonstruieren, um mal ein Wort zu benutzen. <lacht> da, ich, da würde aber wahrscheinlich niemand ich,
0: von reaktionär sprechen. Wenn du
1: sagst, ich, bin, ich finde das doof. Das ja, ich möchte
0: ja. eine andere Gesellschaft oder Herrschaftsform in Deutschland, <lacht> dann würde man jetzt nicht sagen, oh, das ganz schön reaktionär. Dann ist man einfach ein Terrorist.
2: Nee, wenn du die andere willst, dann bist du ja progressiv. progressiv. Und wenn du die bewahren willst, dann ja. bist du ja. Jetzt kommt, glaube
0: ich, ein bisschen darauf an, welche Richtung du möchtest. Wenn du jetzt sagst, ich möchte wieder einen Führer haben, würde niemand sagen, ich ja, ist progressiv. Ja, siehst du, das ist das
2: Problem. Ich habe das Gefühl, das sind einfach Begriffe, die sprachlich unscharf benutzt werden für alles, was gut ist, ist progressiv. Und ja. alles, was böse ist, ist reaktionär. Ja. Ohne die Grundlage die überhaupt zu checken. Und es ist einfach nur noch meine Wahrheit, deine Wahrheit. Bums, ich bin geil.
0: Naja, da sind wir wieder bei der Grundthematik der gesamtgesellschaftlichen Probleme, die es aktuell sehr stark gibt. Guck mal, was
2: du hier alles reinwirfst mit deinen Begriffen.
0: Ja lava Podcast.
1: Ich habe mir auch Zwischenfall aufgeschrieben und
0: Zwischenfall, ich, Zwischenfall im Sinne von es ist ein wir haben hier
1: einen Zwischenfall, ja,
2: das so, Erdbeben du, ist los. Ich,
1: ich sag euch, es ergibt nicht unbedingt du immer alles gerne Sinn. Zwischenfall
2: häufiger benutzen. Ja,
1: anscheinend schon. Was war das für eine Situation? <lacht> ja, ich, das ich weiß gedacht es Ich habe ganz viele Absätze gemacht mhm. und dann habe ich Zwischenfall geschrieben. Vielleicht
2: ist es eine Kunstform, dass du einfach sagst, das ist hier ist der Zwischenfall zwischen den ersten Worten und mhm. den zweiten die folgenden Worten. Ich habe mir aber das allerdings auch
1: Fukuhila... Ist gleich Commitment als Frisur aufgeschrieben. Die Commitment wofür? Als Frisur. Ja, ja, du, ja
2: nicht du aber Commitment im Sinne von, also das ist die Frisur geworden, das ist Frisur geworden. Commitment. Also im Sinne von, wer einen Fokuhila trägt, der committet hat sich. Committed sich zum <lacht> Fokuhila.
1: Ja. Ja. In Klammern, as fuck.
2: Commitment <lacht> ist fuck. fuck. ja, das, da gehst du schon all out, wenn du so ein Fuguiler. Da bist reingest. du
1: richtig, cool, also.
2: Da bist du so ich sichtbar. Ich habe das
0: Gefühl, dass das kommt wieder.
2: Ja. Ich, ich Sehen letzter ja, Zeit häufiger Leute, natürlich, äh, die äh, junge Trend Leute Trend auch ja, mit junger. ganz viele junge Leute auf der Breminale, unglaublich habe ich das festgestellt, dass da viele Leute in 90er Style, aber auch sehr durcheinander rumlaufen, die sehr committed sind, was ihren Style das angeht. Echt, Ach, junge Leute sind
1: glaube ich eh durcheinander. <lacht> tatsächlich. Das Immer schon gewöhnt. und innerlich.
2: Gehört, glaube ich, dazu zum Jungen. Ja, Ordentlich, das war
1: es tatsächlich mit meiner ähm, ja, super. Sammlung hier. Das ist eine sehr
0: gute Sammlung. Tim hat
2: auch was mitgebracht. Was hat er mitgebracht? Was, was, was man hier jetzt bewerten soll. Auf einer Skala von 1 bis 10. Ach Achso,
0: nee, das bringt nichts. Das Foto ist ja irgendwie ungünstig.
2: Ich habe dich fotografiert. Ja, mit nee, nee, meinem, meinem Handy. Aus meinem Blickwinkel. Ja, mit meinem Handy. Nee, aber das, das ist ja das, was ich bewertet habe. Also zeig das mal. Mach mal. So, wollen wir eine Pause machen, ich will ja. was zu trinken haben. Und ich muss mal. Das ist ein krasser Cliffhanger, den du hier
0: zündest. Ich, ich habe schon, hab schon darüber nachgedacht und mich aktiv dagegen entschieden, das zu thematisieren. Jetzt haust du das hier aus.
1: Ich habe was anderes, um davon abzulenken. Sehr gut. Ganz kurz, um, um den, <lacht> um den Cliffhanger gut. kurz ein bisschen aufzulösen. Ich bin nämlich ein People Pleaser. Ähm, ich habe hier ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, ja. Die mir in Schleswig-Holstein, ich arbeite nämlich hauptsächlich in Schleswig-Holstein, untergekommen sind, ähm, die sehr, sehr lustig sind, weil die Sch Schleswig-Holsteiner und die Menschen aus dem Norden einfach sehr, sehr lustig sind. Das äh, würde ich gleich gerne kurz vorstellen.
0: Und ich würde gleich gerne von euch äh, hören, eine subjektive Top 5 der deutschen Bundesländer nach Sympathie. Super,
1: Super. gut. Ich gehe auf Klo und überlege mir das. Und ja? Ja.
2: ich möchte gerne, dass wir gleich nach der Pause. Nahe, die erste Frage stellen, die du mir in diesem Podcast gestellt hast. Einfach um eine riesengroße Klammer ohne Not zu schließen. Ich muss mir gleich mal sagen, welche das war. Wir haben, haben diesen Podcast nach. begonnen mit du stellst mir fünf Fragen und in der zweiten Folge Ja, ich das erinnere ich durchaus, oh, aber was darf man die erste fragen? Frage? Ja, ja, ja. Vielleicht kriegen wir sogar alle fünf wieder raus. Die erste weiß ich noch. Solange All das, das. Solange
0: wir nicht die stellen, die du mi mich gefragt hast, zum Beispiel wie war es im Schlafsack, nee, in, in, in der
2: Schlaf... Gott, war das scheiße. Das war Scheiß Damals war ich noch richtig, du äh, hast dir gar keine Mühe gegeben. Was? Da habe ich diesen Podcast auch nicht so ernst genommen. Ich dachte, dann hören uns zwei Leute. Das Maximal. hat noch 100
0: Folgen gedauert.
2: Committed as fuck. Committed as fuck. All das nach der Pause. Wir sind die Beleuchtenden Brüder und Mahe. Hallo. <lacht>
0: Pause. Wir sind zurück in der ersten dreistündigen Podcast-Folge der Beleuchtenden Brüder. Äh, immer noch ist Mahe dabei. Schön, Hallo. dass du weiterhin äh, dich entschieden hast, zurückzukehren nach ja. der Pause. Ich möchte ganz kurz was ganz Aktuelles sagen. Wir befinden uns ja gerade in der Spotify-Rap-Zeit und ich habe dadurch etwas Neues gelernt. Benni, du hast vor einigen Folgen gesagt, dass du, wenn du äh, KünstlerInnen, und, also hörst bei Spotify, immer das Gefühl hast, das ist gut, weil du unterstützt sie damit auch durch deine Klicks sozusagen. Ja. Ähm, die Band Plan, vielleicht bekannt, äh, hat transparent gemacht. Die haben im letzten Jahr 5,5 Millionen... Listens, sagt man Listens, Klicks, whatever. Also, sie wurden 5,5 Millionen Mal angehört. Und das bedeutet ungefähr, wollt ihr mal
2: raten, was das so ein Geld ist? Es gab ja immer dieses Ding mit 0,01 ja. Cent pro Klick. Also, in dem Fall wären das auch oh, Zahlen schon wieder. ne? Ja, schon wieder Zahlen. Äh, 50.000 Euro irgendwas.
0: 50.000 Euro sagst du? Hast du auch irgendwie so oh, das ein Gefühl 5,5 Millionen. 3,79 Euro. Ich
1: glaube, es ist erschreckend wenig. Das ist erschreckend
0: wenig. Du bist auf jeden Fall näher dran. Das ist erschreckend wenig. Das sind nämlich, Achtung, 80 Cent.
2: Was? 80, 80 Cent? Nein, das kann nicht sein. Doch, das kann sein. Der Rest geht an die Plattenfirma, oder was? Und ja, an Spotify. An, das Spotify. kann nicht sein bei 5 Millionen. 5,5 Millionen. Das gibt's doch Das stimmt doch irgendwas nicht. Du kannst ich da ja mal ja gerade investigativ hinterherhaken, <lacht> ob das stimmt, was Rand am Plan dafür Ich habe ja gerade eine Playlist komplett zu Ende gesehen, wo ja. das am Ende ja auch thematisiert wird. Ja. Äh, aber 80 Cent für 5,5 Millionen das Also ich glaube das. Ich kann es mir erschreckt auch nicht trotzdem. Warum sollte Rantanplan lügen? Warum äh, genau? Was haben sie <lacht> denn für eine für eine Motivation dahinter?
0: Haben noch ein äh, Mittelfinger Emoji dazu gepostet. Äh, und als äh, anderer Fun Fact, die drei Fragezeichen haben es auch veröffentlicht, also nicht wie viel Geld, aber wie viel äh, Klicks nämlich 2,5 Milliarden. <lacht> Was einfach wahrscheinlich der Tatsache geschuldet ist, dass sie alle ihre Folgen in 40 Einzeltracks unterteilen. Ja. Äh, aber schon eine ganz ordentliche Zahl.
1: Aber so kann man das vielleicht umgehen, oder? Wenn du einfach jede Minute einen neuen Track machst. Äh,
0: das ist ja tatsächlich so ein Trend, den es in den mhm. letzten Jahren zu beobachten das gab, songs. dass ja. sie äh, alle irgendwie selten länger als zweieinhalb Minuten lang
2: waren. Das, das ist so seltsam, dass Musik durch sowas verändert wird. Ja, das Warum war doch nicht, immer schon. Ganz so. andere Sachen auch verändert. Ja, auch wurde das ja auch durch, schon durch die Schallplatte wurden ja, ja so
0: Albumlängen ganz mhm. doll äh, vorgegeben, die sich bis heute gehalten haben. Ja.
2: Komisch.
0: Ja, 80 Cent für 5,5 Millionen.
2: Ja, wow. Das ist wenig. Das ist... Das wenig. Kann, also es kann, ich finde, wenn das so ist, dann bringt es einfach fast keiner Band mehr auf Spotify zu sein.
1: Aber hm. es kann auch keiner nicht auf Spotify sein. Ja. Weil die einfach Marktführer sind.
2: Ja, weil das dann vielleicht Reichweite und dann gehen die Leute zu den Konzerten oder aber trotzdem. Ja. Aber die beleuchteten Brüder, zumindest mit unserer Musik, acht monatliche Listeners. Da acht, <lacht> acht monatliche Listeners? Also mit der, Listener. der Musik, ja. Aber was ist denn, hast du schon Rückmeldung zum äh, Podcast bekommen? Zu Spotify rapped? Letztes Jahr hast du gesagt, es haben ja. Leute dir geschrieben. Äh, also ich habe schon, also ich habe zwei,
0: äh, dass wir die Ma von zwei Leuten, dass wir die, der meistgehörte Podcast des Jahres waren, bekommen. Vielen Schön. Dank, herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich habe extra eine E-Mail geschrieben bekommen, wo ein äh, ein 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 Screenshot davon gepostet wurde. Das ist ja wurde, sweet. Äh, gepostet, also mitgeschickt wurde. Ja, ja <lacht> E-Mail gepostet. Hab ich mich sehr drüber gefreut. Vielen Dank. Ich will jetzt hier keinen Namen outcallen. Mhm.
2: Ja, wenn ihr selber noch dabei seid, wir freuen uns über sowas und äh, denkt an die Sterne. Wir sind jetzt abgerutscht. abgerutscht. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen, 4,6 ist noch cool, ja. weil man so ein bisschen edge hat, aber jetzt kommen wir langsam in einen kritischen Bereich. Wir kriegen immer mehr Bewertung aus Spotify und sie sind immer schlechter.
0: Und ich glaube, zwischen wir hatten 4,6 und jetzt sind wir bei 4,5. Ich glaube, da ist nur eine Bewertung dazugekommen. Oh <lacht> also, das muss nur ein Stern werden. Ich schätze, Bewertung. es war ein Stern. Das Bewertung. war eine
2: direkte Reaktion auf unser krasses Werben. Mal gucken, wenn wir das jetzt nochmal machen. Haut genau. rein. Mach mal 4,4. Ob wir dann auf 4,4 abrutschen.
0: Ja, genau. die okay. Hater sind im Us. Wie machen wir jetzt weiter? Machen wir jetzt weiter mit ich den Bundesländern? Keiner, oder?
2: Ja, wir
1: machen weiter mit den Bundesländern. Oder mit Frank. Wir
2: können auch mit Frank weitermachen. <lacht> wir müssen jetzt erstmal die, 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 die drei okay. angekündigten Sachen abfrühstücken. Bundesländer, die fün fünf sympathischsten? Genau. Und wir machen das.
0: Wir bedienen uns jetzt bei Fest und Flauschig an den großen Fünf. Wir gehen jetzt äh, von Fünf nach Eins in herein,
2: also Herein.
1: Fünf ist das Geilste nee, oder das, ist das, das, das
2: Ungeilste? Das Ungeilste, aber noch das Geiler als die anderen. Elf. Also Achso,
1: das sind meine Top Fünf. Dann äh, wir mal
2: die Bundesländer hier aufrufen, damit wir immer wissen, welches geht. Entschuldigung. Also ich bräuchte es nicht. Wir
1: machen hier mal Bundesliga. Ach nee, Bundesländer.
2: Land, Deutschland. Was sind die 16 Bundesländer in Deutschland. Ja. Lösung.
1: Ha habt ihr euch schon mal mit den ähm, Slogans der Bundesländer auseinandergesetzt?
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja. Ah, die Schnauze. Wo, wo kommt die Sound her? Du hast doch, warum
0: ist, hast du wieder angemacht? Ach, um Räume zu hören. Mach wieder aus, bevor dein, dein
2: äh, USB-Hub wieder <lacht> Alarm, Alarm <macht>. schlägt. <lacht> äh, die Slogans, ich weiß nur, wann Württemberg ist das? Wer ist das? Wir können alles außer Hochdeutsch.
0: Okay. Ja, es gibt auch der echte Norden. Ja, das
1: ist natürlich Schleswig-Holstein.
0: Schleswig-Holstein. Land der Horizonte. Können wir danach machen.
1: Wir machen jetzt erstmal die okay. Top 5.
0: die Top 5. Also ich, ich würde mal anfangen, äh, bei mir wäre auf Platz 5.
1: Äh, ganz, ja, okay. Wollen äh, wir die Stadt starten? Können wir, wir ganz kurz? Nee. Ich möchte noch einmal spezifizieren, finden wir das da geil oder finden wir einfach nur so den, den Vibe? Diffuse
0: Sympathie. Bauchgefühl sympathisch.
1: Super, da bin ich dabei. Mhm.
0: Mit Bauchgefühl mhm. kennt du sich gut okay. aus. <lacht> Super aus. <lacht> Ähm, bei mir Platz 5 ist Bremen.
2: Mhm. Ich mag Bremen sehr gern.
1: Ich muss jetzt die anderen hören, damit ich mich dazu äußern kann. Oder sind
2: wir erst mit jeder Platz 5 dran? Ja, jeder ja, Platz 5. Ach so, okay. Das ist richtig wie bei Festival. Ja, wir haben werden immer mehr. Bom,
0: die großen 5, präsentiert von Benny,
2: Tim und Mahé. Dann schreiben wir noch einen Jingle oh, zu. Okay. Der freie Jingle. Also musst du nicht noch darüber reden? Oder einfach sagst du jetzt ich einfach... Find wir sind ja
1: nicht zum Reden hier, ehrlich gesagt.
2: <lacht> ja nur zum Bewerben. Zum Ranken. Das ist mein Ding. Ja. Bremen. Ich finde. Müssen, müssen wir qu quotenmäßig aufpassen, dass wir auch ostdeutsche Bundesländer dabei haben? Ich finde
0: Bremen... Pass auf. Ich finde Bremen gut. Verhältnis
1: von 1 zu 3. Das
0: kannst du jetzt natürlich machen, wie du dir das selber äh, am besten... Wie du dich fühlst. Wie du dich fühlst. Ja. Wie dein Bauchgefühl dir das sagt. Oh,
2: ich, ich, das ist ja schwierig. Ich, okay. Okay. Du, du hattest gerade Zeit, dir Gedanken zu weißt, machen. Okay. Möchtest du ich bin, Ja,
1: ich meine, mein Nummer 5 ist Berlin.
0: Das ist bestimmt wenn Nummer 1. Ich
2: merke zwei Dinge. Erstens merke ich, dass ich alle Bundesländer nicht besonders mag. Und zweitens merke ich, dass ich die Stadtstaaten als Stadt anders bewerte als als Stadtstaat. Wir sind jetzt bei Stadtstaaten. Ich finde, ich finde Bremen als Stadt viel besser als als Bundesland. Ja, da
1: gehört ja auch Bremerhaven dazu. Die ziehen uns immer runter. Erstens
2: das und zweitens nehme ich es auch einfach nicht so richtig ernst.
1: <lacht> aber hey, ich glaube, Bremen nimmt dich auch nicht ernst, Benni.
2: Ich nehme Bremen als Stadt sehr ernst, aber nicht als Bundesland. Ja, genau. Du meinst, das Bundesland nämlich nicht ernst, die Stadt ja. aber schon? Ja. Damit okay. kann ich leben. Möchtest du die Stadtstaaten rauslassen? Da
0: muss ich mir nochmal kurz neue ich Gedanken muss mich machen. Auch aber ich, dann. Äh, weil die Stadtstaaten, die,
2: die hauen mich so ein bisschen raus, muss ich sagen, weil die so anders sind. Na gut. Und außerdem möchte ich auch nicht, dass Hamburg mit in der Liste ist. Dann. Okay,
0: dann muss ich mich wirklich ich neu ordnen. Ich muss mich auch nochmal
1: neu ordnen dann innerlich.
0: Dann fang du an. Ja, genau. <lacht> Wenn du hier schon unsere ganze... Äh, okay, okay,
2: okay, okay, ich habe einen guten Platz für Wir Ich habe einen wirklich guten Platz für okay. Platz 5 ist Rheinland-Pfalz. Hey. Das musst du erklären. Rheinland-Pfalz schafft es für mich ein bisschen das Gute des Südens zu balancieren. Ohne in die Falle zu tappen, der krasse Süden zu sein. Also, es ist, das, es ist so ein bisschen wie Kanada.
0: Ähm, das hat noch nie
2: jemand Deutsche gesagt. Kanada, ist Deutsche Kanada. <lacht> Damit möchte ich es belassen.
3: Ja, okay. Lachen Deutsche Lachen.
2: Kanada. Und wer würde Kanada nicht auf Platz 5 legen?
0: <lacht>
3: <lacht>
0: ja. Möchtest du weitermachen?
1: Ähm. Ich bin dann, glaube ich, bei Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Muss ich das ausführen?
3: Ja. Mhm.
1: Ähm, viel Küste. Mhm. Viel Küste. Auch die richtige Küste. Also die richtige Seite.
2: <lacht> Moment, das stimmt überhaupt nicht. Aber ähm, ist okay. Ich lasse dir das.
1: <lacht> Und ähm, auch so viel Kontroverse, viel anders sein und auch viel Land, wo nichts ist.
0: Mhm. Bin ich fair. Ich bin auch bei Mecklenburg-Vorpommern, auch äh, tatsächlich wegen derselben Küstengeschichte äh, und es ist immer noch sehr norddeutsch, man ist schnell da, von hier aus, also von Hamburg aus gesehen, ähm, aber es ist ein ganz anderer Flair, als es irgendwie hier in Hamburg und auch in der unmittelbaren Umgebung ist. Äh, da kann man gut mal eben hinfahren und äh, hat mhm. richtig viele schöne Orte. Mecklenburg-Vorpommern gefällt mir gut. Und mhm. ich mag, dass sie Wörter, die auf ER enden, immer mit Ä äh aussprechen.
1: Machen wir ein Beispiel? Mhm.
0: Äh, Bundesländer. Bundesländer. <lacht> Thomas Müller ist ein cooler Fußballer. Äh. Baller. Äh. Das finde ich gut. Mhm.
1: Mhm. Ja, dann sind wir bei Bennys Nummer 4.
2: Ich nehme Mecklenburg Vorpommern, weil er mich sehr überzeugt hat. Weil die Küste schön ist und weil man da schön
3: hinkommt,
1: von nee. und es
2: ist einfach geil als Rheinland-Pfalz, muss man mal sagen. Ja, definitiv.
1: Und was haben wir da deutsche Chile oder
2: Nein, Nee, nicht Chile. Nee, aber ich finde auch, also ich war mal längere Zeit auch in Polen. Ist ja nah dran. Und ist nah dran und ich habe auch das Gefühl, dass Mecklenburg Vorpommern mehr Polen näher hat als Brandenburg, was seltsam ist weil Brandenburg viel mehr gemeinsame äh, Grenze hat. Aber ja. irgendwie mhm. so weibmäßig ähm, bin ich auch, äh, vielleicht auch weil Mecklenburg-Vorpommern ist halt auch einfach wirklich ein norddeutsches Bundesland.
1: Könnte das an der damaligen Fluchtbewegung gelegen haben?
2: Vielleicht, dass sie da einfach so die Küste entlang. Ich also ich glaube,
1: viele <lacht> ähm, aus den ehemaligen deutschen Gebieten, die jetzt zu Polen gehören, haben wow. ähm, sich jetzt in Mecklenburg-Vorpommern also sind Mecklenburg-Vorpommern zu Hause geworden. Wer nicht <lacht> versteht, was ich, ich, ich find's meine. Ich finde es
0: übrigens auch schön, dass Mecklenburg-Vorpommern so die, äh, die Verbindung zu diesen ganzen schönen Inseln ist. Mhm. So Rügen und so.
2: Usedom. Wobei ich auch, auch
1: die Nordseeinseln tatsächlich, also die Ostseeküste mit den Nordseeinseln, das wäre doch schön. Also, du möchtest es
2: ein bisschen verschieben. Nee, ich möchte eigentlich die Nordseeküste haben. Ich finde die viel geiler als die Ostseeküste. Na, dann äh, Aber, musst du das also, in deinen späteren Platzierungen
0: berücksichtigen. Ja. In
2: meinem sehr subjektiven, diffusen, um, darum geht es ja gerade mhm. hier,
0: mhm.
2: ist Mecklenburg-Vorpommern das ostdeutsche Bundesland, das am meisten die ostdeutsche Identität ein bisschen abgeschüttelt hat oder nie hatte und in meinem Gefühl wirklich ganz doll ein norddeutsches Bundesland ist, mehr als ein ostdeutsches. Was ich von Sachsen-Anhalt und Sachsen nicht äh, sagen kann, ja, ich glaub, das nicht, dass es etwas Schlechtes wäre. Da schlecht darin darin Ort, denn, das glaube Bundesland ich, die Leute wäre. vor Ort auch
0: heftig widersprechen. Könnte
2: sein, ich sage jetzt ein sehr subjektiver Eindruck, ja, ja, aber für mich ist Mecklenburg-Vorpommern vordringlich. Wir haben ja keine Ostquote. Für mich ist MacPom, <lacht> wie ich es gerne nenne. <lacht>
1: MacPom ist übrigens diskriminierend, Wusstet ihr ja? ja das? Nee, nee, Man
2: sagt MV. MV kenne ich jetzt aus dem beruflichen Zusammenhang auch. MV kenne ich auch, aber warum ist das diskriminiert?
1: Weiß ich, keine Ahnung. Weil das vielleicht so klingt,
2: weiß ich nicht, so MacPom Nach Pommes. Nach pommes Das
1: ist, glaube ich, so dieses aussie ja,
2: ah, McPaul. Okay. MV, ja, MV stimmt. Ähm okay, Platz 4 hattest du. mecklenburg Mann. Ein ja, tolles Land. Ich bin dran mit
0: Platz 4. Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Das ist, ich muss rückwärts, also von, von Platz 1. Das ist 1. Ich weiß nicht,
3: was mein Platz 1
0: ist. Dann sage na, nee. ich. Auch Platz nein. Doch, ich weiß es. Äh, bei mir ist Platz 4 das Saarland. Ich war noch nie im Saarland. <lacht> äh, das muss ich vorweg schicken. Aber ich finde, das Saarland ist so grundsympathisch und zwar vor allem, weil das so klein ist. Und ich möchte sagen, es ist nicht klein, es ist
2: okay. pittoresk. <lacht> <lacht> weil du diese, diese Saarkehre von den Fotos kennst, dieses schöne Bild, wo, wie heißt das, Sa Saarschleife ah, ja. oder so. Das sieht man immer wieder beim Saarland, das weil das e ist das einzige Foto, was es aus dem Saarland gibt. <lacht> und dieser okay. Fluss den Knick macht. Die, das kenne ich Das nicht. ist sehr pittoresk, nämlich das, das Bild. Das
0: Bild kenne ich nicht, aber ich finde es allein schon sehr süß. Es, ist, es gibt eine Stadt, die heißt Saloui. Mhm. Oh. Das allein finde ich, das ist, klingt einfach wie ein, wie, wie ein Name von jemandem, der ungern zu Partys eingeladen wird, aber irgendwie trotzdem ganz nett ist.
1: Das ist doch die Jäferwerbung.
2: Das ist die Saarschleife. Wir sehen Na, hier die Jäferwerbung ist ja wohl hier ganz im Norden und nicht Ach die, die, nee, ist, dann
1: ist das Bitburger.
2: Die Saarschleife. Sehr pittoresk, ja. oder?
1: Entschuldigung, das ist jetzt totales Halbwissen, aber das ist doch irgendein Bier. Irgendein Bier.
2: Glaube ich nicht. Also, geh mal,
1: Google mal Saarschleife Bier.
2: In
0: Leben würde ich nicht da das Wort Pidoresk
2: irgendwie Nein. In den Kopf Pidoresk
1: bekomme ich immer mit ähm, Guck mal. Das
2: okay. ist Mettlacher Abteibräu. Das ist ja super Kann bekannt. Super bekanntes Bier. <lacht> Kennt man. Auch die Werbung, schön mit der Hand einfach vor der Saarschleife.
1: Sünde, so Photoshop. Schlechte Photoshop. Bitburger? Bitte ein Bit? Nein, nee.
2: Pitburgers ist auch. Ah ja. Ist egal.
1: Aber pittoresk, ja. Okay, gehe ich nicht mit.
2: Na gut, es ist nicht pittoresk. Ich bin Aber das Saarland ist pittoresk. Ist ich
1: witzig. gehe jetzt bei meinem Platz 4. Ähm, sind wir in Hessen. Hesse. Weil Hessen Wiesbaden hat.
2: Da war ich noch nie. Das ist es, muss ist Wiesbaden reichen. Wiesbaden gut?
1: Wiesbaden ist sehr schön. Okay. Und alle, die in Mainz arbeiten und Geld haben, wohnen in Wiesbaden.
2: Mhm. Ist ja
1: nur über die Brücke rüber.
2: Da fällt, ja... Okay. Brücke? Ist ein Fluss zwischen? Ja.
0: Okay.
1: Ja, und, und Wiesbaden ist so, das ist so in der Mitte. Irgendwie.
2: Mann, ist das schwer, überhaupt einen Platz 1 zu finden. Aber ich finde einen Platz 3. Und Platz 3 ist Niedersachsen. Niedersachsen hm. ist stabil, aber langweilig. <lacht> aber so stabil, dass es für Platz 3 reicht.
3: Das ist einfach so
2: richtig die neutrale Mitte Deutschlands in jeder Hinsicht. Und das ist nicht besonders cool, aber da ist auch einfach eine gewisse Entspannung und einen gewissen Pragmatismus und ein gewisser eine gewisse Lebenstüchtigkeit, möchte ich sagen.
1: Ja, ich würde sagen, Niedersachsen ist das Hannover Deutschlands.
0: Das ist ja. sehr gut gesagt. Ich würde nämlich auch Niedersachsen auf Platz 3 nehmen. Mhm. Ähm, ich kenne Niedersachsen, glaube ich, nach Hamburg so mit am besten, aus eigener Erfahrung. Und ich mag Niedersachsen. Es ist groß, es hat viele Wälder auch. Da gibt es eine Menge Wildschweine. Ich, ich habe eine große Sympathie für Wildschweine. Und Hannover, ja, ist langweilig als Fuck, aber trotzdem habe ich ein positives Gefühl dazu. Ja,
2: gut. Dann haben wir schon mal zweimal, drei die Niedersachsen.
1: Ja, mein Platz 3 ist ähm, Schleswig-Holstein. Mhm. Ähm, gehört natürlich, natürlich zu den Top 5, ist aber natürlich nicht Platz 1 und auch nicht Platz 2, trotzdem auf dem Te Treppchen.
0: Der echte Norden. Mein
1: Arbeitgeber wird hoffentlich diesen Podcast nicht hören. Ähm, aber das ist einfach, ja, es ist halt das Land zwischen den Meeren, der echte Norden. Viel, auch sehr schlechte Bahnverbindungen. <lacht> Wirklich sehr schlechte Bahnverbindungen.
0: Und deswegen Platz drei. Aber
1: schön ist es auch. Immer ein bisschen Wind. Das ja, sehr, gefällt mir ja, ganz gut.
2: Karges Brachland.
1: Bisschen Grau und bisschen Wind. Ähm, ja. Mein Platz drei.
2: Jetzt bin ich mit zwei dran, ne? Ja. Beim Platz 2 ist NRW. NRW, oh, NRW habe ich eine hohe Sympathie vor und gleichzeitig eine große Distanz zu. Also NRW ist ganz wenig so wie ich, aber ich kann respektieren, wie das da einfach so ein wilder Morast an Krachen und Bummen ist und da ist irgendwie alles auf einen Haufen und ähm, das ist, also ich, ich hege Sympathie aus der Distanz. Große Sympathie für dieses Land. Ich glaube, ich würde da nicht gut zurechtkommen? Ich glaube, du würdest hervorragender zurechtkommen. Klar? Das ist ja. über einen ja, ich
0: würde ich ja? richtig gut reinpassen. Ah, das wusste ich nicht. Doch, das glaube ich schon. Ähm, also NRW L wäre mein Platz 6.
1: Ah, NRW ist mein Platz 1. Oh, um das, mal kurz das zu ist
2: ein krasser Spoiler. Absolut.
1: Ja, weil, aber ja, weil ich fühle all das, was du fühlst, ja. nur noch Dollar. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. Ich habe auch immer noch keinen Platz 1. Muss ich das so <lacht> Ich ja. habe mich jetzt gerettet. Mein Platz
0: 2 ist Brandenburg. Äh, aus verschiedenen Gründen. Erstens äh, gibt es ein wunderschönes Lied von Rainer Grebe über Brandenburg. Das ist aber nicht sehr
2: positiv ist. Ne? Hä, in, Brandenburg, in Brandenburg ist wieder einmal einer gegen den Baum geguckt. Was wollen wir noch machen mit 20, der 30 der ich. Steht vielleicht findest du auf vielleicht Hügel <lacht> und finden niemanden zum Verprügeln. Das ist die beste Zeit und überhaupt. Und das
1: trotz der großen Grenze zu Polen, muss ja. man
2: sagen. Ich glaube, weißt du, was bei dir auf Platz 2 ist? Ich glaube, Reinhard Grebe. Nee, <lacht> nee. tatsächlich, vor allem auf Platz 2 bei mir ist Potsdam.
0: Potsdam ah, ist meines ja. Erachtens die äh, nach Hamburg schönste Stadt in ganz Deutschland von denen, die ich bisher gesehen habe. Okay, Stadt. Ich war ja. noch nie da. Ich finde Potsdam richtig, richtig, richtig hm. schön. Und das ist der Grund, warum ich äh, Brandenburg auf Platz 2 wähle. Und es hat auch äh, sehr, sehr, sehr schöne, äh, wie heißt das, Naturorte. Hier Dings. Ja, wenn man so durchfährt mit, und mit das ist hübsch.
1: den Tieren und den Pflanzen. Genau, wo, <lacht> wo die Wildschweine leben. Das ist hübsch. Ja, das macht es tatsächlich auch zu meinem Platz 2. Tatsächlich? Ja, viel Wald einfach. Ja, ganz, genau. ganz, ganz viel Wald.
2: Wow. Guck mal, der ist aus Deutschland gucken, gar nicht so schlecht weggekommen auch, bei uns.
1: Deswegen gucken die Leute auch gegen Baum. Weil da so, weil viele, da so, stehen. Weil viele, da so viele stehen, weil so
2: viele
1: sind. Ja, ja mein Platz, ich habe meinen Platz 1 schon verraten.
2: Ja, dein Platz 1 ist NRW. Ja. Henrik wüst ist dein favorite. <lacht> Henrik Wüst ist Ball.
1: absolut, der hängt bei mir überm Bett,
2: muss man sagen. <lacht> Und zwar leidet. <lacht> <lacht> die Nachricht kommt morgen erst. <lacht> Henrik melde ja, okay. dich bei mir. <lacht> Henrik, bitte melde dich. Also, kann ich mich jetzt ein bisschen rauscheaten aus Platz, meinem Platz 1? Du also, darfst also, keinen Stadtstaat keine nehmen. nehmen. Aber könnte ich vielleicht einfach alle drei Stadtstaaten zusammennehmen? nehmen? das wäre wär wär mein Vorteil. du hast hier die
1: Regeln gerade umgeschrieben am Anfang. Du
0: hast darauf äh, gepocht, dass wir keine Stadtstaaten nehmen. Jetzt kannst du nicht alle drei nehmen. Aber mir gehen die Bundesländer nehmen. aus, die ich mag. Es ja, gibt 16 an der Zahl. Hast du dich falsch? Also, äh, ist es ist nicht Brandenburg.
2: Es ist nicht Brandenburg. Es ist auch nicht Sachsen-Anhalt. Es ist nicht Sachsen. Es ist nicht Thüringen. Ähm. Ich habe kurz überlegt, ob mein Lieblingsbundesland Bayern ist. Ach, hey. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Einfach, weil es einen so hohen Unterhaltungsfaktor ist, weil es so präsent ist, weil man erzwungenermaßen als Deutscher eine intensive Beziehung zu Bayern hat. Egal, ob man will oder nicht. Starke
1: Ablehnung auf meiner Seite. Ähm,
2: und weil Bayern wunderschön ist, naturmäßig so. Aber ich kann nicht darüber hinwegsehen, dass ich einfach mit vielen gar nicht klarkomme. Es gilt auch für Baden-Württemberg, ich glaube fast noch mehr, weil Baden-Württemberg tut so, als ob es das Kanada Süddeutschlands wäre. Aber eigentlich ist, alle, sind die Leute in Baden-Württemberg noch viel schlimmer. Und deswegen ist Rheinland-Pfalz nämlich das heimliche Kanada Süddeutschlands, dass sie noch in den Süden reinmogelt und deswegen bleibt mir nicht mehr viel übrig Hessen weiß überhaupt gar keiner was das ist und äh, das Saarland ist zu klein Herr Hessen war doch gerade bei Mal hier in den Topf <lacht> ja, yeah. ja ja habe
3: ich wieder Wiesbaden vergessen ach
2: ja wegen Wiesbaden genau habe ich schon wieder vergessen und deswegen bliebe mir nur Schleswig-Holstein und Schleswig-Holstein habe ich eine sehr ambivalente Beziehung zu Schleswig-Holstein ist gefühlt meine Heimat ich fühle mich auch tatsächlich dem Norden sehr verbunden, der Landschaft und den Leuten und so. Aber ich kann auch nicht ganz darüber hinwegsehen, dass Schleswig-Holstein einfach eine Brache ist. Ein, ein plattes Nichts, ein plattes graues Nichts, durch das der Wind fegt und wo die Leute einfach nicht viele Worte produzieren. Und <lacht> trotzdem ist es, für, vielleicht ist das jetzt so ein Heimatplatz 1. Das, das bin ich einfach, da komme ich weg und das ist ist irgendwie auch schön. Und ich freue mich immer tatsächlich, wenn ich mit dem Auto irgendwie von weit her zurückkomme und das Land langsam äh, weniger charakteristisch wird. Und langsam leerer wird. Die und dann Farben langsam die, die verschwinden. Die Farben verschwinden, die Hügel verschwinden. Das ist alles nur noch ein ein Auslaufen Super. des Lebens, was dann irgendwo in, in die in die beiden Meere kippt. Das passt auch ein bisschen zu Mecklenburg. Das passt auch zu Mecklenburg, aber da bin ich halt nicht so sozialisiert und komme nicht, habe ich nicht so eine Verbindung zu. Deswegen Schweren Herzens muss, ist es eine Hassliebe, keine Hassliebe, weder Hass noch Liebe, aber es ist äh, intensiv. Intensiv ist nichts. Intensiv ist nichts. <lacht> Schleswig-Holstein ist mein Platz 1.
1: In diesem Sinne möchte ich euch ganz kurz meine, meine Notiz äh, noch vorstellen, die ich noch äh, versprochen habe, zu, nach der Pause darf, um zu ich, darf ich noch
0: meinen Platz 1 sagen? Ja, aber
1: es passt gerade zu Schleswig-Holstein.
0: Mein Platz 1 ist Schleswig-Holstein.
1: Danke. In diesem Sinne <lacht> möchte ich euch ganz kurz einen Spruch, äh, äh, den ich mir notiert habe, weil ich ihn im Bus mitgehört habe, vielleicht kennt ihr ihn schon, ich habe ihn mir aufgeschrieben, weil ich ihn sehr norddeutsch fand, ähm, es sagte ein Mann zu einem anderen Mann und das ist auch nicht gegendert, Es war ein Mann, der mit einem Mann sprach, ähm, grüß deine Frau, wenn du zu Wort kommst. <lacht> Das finde ich sehr norddeutsch und irgendwie auch traurig und lustig zugleich. So wie Schleswig-Holstein. Das kann
2: so eine Flens Flensburger-Werbung ja. sein. Schleswig-Holstein ist traurig und lustig. Ja, genau. Moin, moin, So, Entschuldigung, moin, moin, du darfst
1: jetzt moin. noch ausführen, was du an Schleswig-Holstein äh, ähm, würdig eines Siegers empfindest.
0: Also erstmal ist es mhm. wahrscheinlich auch meine Heimatverbundenheit. Ich, bin, ich, ich identifiziere mich auch sehr als Norddeutscher. Berge machen mir Angst. Das heißt, der ganze Süden kommt mir überhaupt gar nicht in Frage dafür. Ähm, ich mag Kiel sehr gerne, ich mag Flensburg sehr gerne, ich mag die ähm, Nähe zu den Meeren sehr gerne und ich habe gar nicht so eine sehr große, äh, größere Sympathie für die Ostsee als für die Nordsee. Das ist bei mir eigentlich relativ ausgeglichen. Auch da muss ich immer an Heinz Strunk denken, der sagt, die Ostsee ist im Vergleich zur Nordsee immer eher so eine Art Teich.
2: Ähm, ich, ich rede immer von einer Lache.
1: Rein biologisch ist das tatsächlich auch korrekt, muss man sagen.
2: Der
0: Teich oder die Lache?
1: Beides. <lacht> Brackwasser. Die,
2: die Ostsee, die schwappt nur so lustlos vor sich hin, wie die letzten Zuckung aus so einem explodierten Wal, der irgendwo angestrandet ist. Und die Nordsee ist wild und lebendig. Mhm. Lebensgefährlich. Und lebensgefährlich, auch geil. Ein
1: bisschen auch ein bisschen drüber einfach. So die
2: Nordsee Erdbeben. ist ein bisschen drüber, ja. Wie, wie so ein Oder ein bisschen drunter. Da spürt bisschen man overwhelmed. Sich die Welt. overwhelmed
1: und underwhelmed. <lacht> und ein
0: bisschen rasch. bisschen, rushed rushed auch. Ein bisschen raschung.
2: Ist auf jeden Fall rasch.
0: Die Raschung der Meere. Ähm, ja, also ich finde Schleswig-Holstein finde ich super, da fühle ich mich irgendwie auch wohl, weil das einfach so Hamburg-nah ist. Und natürlich hättest du da eine komische Regel nicht eingeführt, wäre Hamburg mein Platz 1,
2: weil ich aber auch nicht so viel kennen muss man ehrlicherweise Ja, aber es geht ja auch um so ein diffuses Gefühl. ja so, Es geht auch, auch so darum,
1: ein einfach mal was zu sagen, von dem man keine Ahnung hat. Ja,
2: das. Da deswegen können. sind wir beim Podcast der beleuchteten Brüder. Ich habe zwei Dinge festgestellt bei dieser Betrachtung. Wir gucken die ganze Zeit auf diese Karte, die sehr geholfen hat mir. Ich weiß mhm. nicht, wie soll ich. Ihr habt so gesagt, am Anfang, ich brauche keine Karte. Aber ich hätte sie nicht gebraucht, wenn wir die Staatsstaaten hätten benutzen ja. dürfen. Okay, aber trotzdem ist es schön, nochmal das so sich vor Augen zu führen. Ich merke, dass ich... Ähm, also, ich glaube, dass Ost- und Süddeutschland für, von der Natur und dem Land, was mir sehr wichtig ist, glaube ich, deutlich schöner ist als Nord- und glaube Westdeutschland. Da hast du so viel... Geile, verschiedene Erhebungen, Hügel, Wälder und so wie Süddeutschland ist sowieso ein Traum, was das angeht. Aber ich war jetzt ein paar Mal auch längere Zeit in Süddeutschland und ich glaube, ich würde da einfach nicht klarkommen. Von
1: der Mentalität ja, her oder von der Natur
2: her? von der Mentalität. Von der Natur würde ich da sehr gut klarkommen. Bist
1: hab, du ein Meermensch oder ein Bergmensch? Das ist ja immer so eine... Mh. Wenn du dich entscheiden müsstest, du dürftest für den Rest deines Lebens nur noch entweder aufs Meer gucken oder auf die Berge gucken. Das
2: ist super schwierig. Weil müssen wir es Eindeutig auf jeden Fall mehr. mehr. Ich Eindeutig. finde die Berge eigentlich interessanter und cooler und da kann man mehr mitmachen auch, finde ich. Ich bin auch nicht so mehr affin, was so mehr Sport oder so angeht. Aber diese ständig neuen Blicke in den Bergen, das, das, äh, das ist toll, aber das Meer gibt mir auch so eine ganz tiefe Befriedigung und Ruhe und es, ich finde beides richtig, richtig toll. Das ist die eine Erkenntnis. Ich glaube, die Natur da unten und da im Osten ist schon ziemlich stark. Und das andere ist, dass ich wirklich merke, wie gerne ich sowohl Hamburg als auch Bremen als auch Berlin habe. Ich finde, das sind drei richtig, richtig tolle Städte, in denen ich gerne Zeit verbringe. Wo
0: wäre Berlin bei dir, wenn's, wenn du es selber zugelassen hättest, das zu ranken?
2: Ja, wie gesagt, als, als, ähm, als Bundesland, Nicht, ja. da, da schwingt bei mir noch so andere Sachen mit. Da geht es gleich ein bisschen politischer und da ist irgendwie auch noch so. Aber schon sehr weit vorne, auf jeden Fall in den Top 5.
1: Also bei mir wären alle drei auch in den Top 5 gewesen, ja, muss ich sagen.
2: bei mir auch. Ja. Okay, haben wir
0: dieses Thema innerhalb von einer knappen halben Stunde <lacht> abgehakt. Wie sieht's aus mit Frank? Frage, nein, nein, frage ich, so ich noch
2: nicht dran. Wir hatten drei Themen vor der Pause versprochen. Deine Handynotiz hast du schon geklärt. Das meine war die erste Frage, die ja. in diesem Podcast gestellt wurde. Von dir an mich. Achso, was war's? War die Frage. Mit, mit der Heißluftballon. Ja. War das, das sie? Ja. Ah, gute Frage. Damit haben wir diesen Podcast begonnen. Mhm. Deswegen wollte ich das jetzt gerade... Äh, neu anwenden. Die Frage ist: Gehörst du zu den Menschen, die, wenn sie einen Heißluftballon sehen,
1: rufen da einen Heißluftballon? Andere Menschen, genau. Natürlich.
2: Zwanghaft darauf hinweisen. Zwanghaft darauf hinweisen.
1: Natürlich.
0: Ja, das habe ich auch gesagt.
1: Wer ist denn da anders?
0: Tim. Ich, nee, ich meine nee, das auch. Du auch. Aber, so aber du fandest es trotzdem, ist trotzdem irgendwie interessant, weil es ist irgendwie unterm Strich doch nicht so was Besonderes. Natürlich ist nicht. Aber nicht so wie geht es euch wirst mit Pferden?
1: Das ist die Frage.
2: Und man sagt, da ist ein Pferd?
1: Ja. Oder Pferde.
2: Ja, bei mir wäre wie ist das überhaupt so auf Autobahn? der Kühe? Bei mir wäre Finde es eher cool. so, äh, Pferde. Ja, Tim, 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 Tim findet Pferde, Pferde gruselig. Pferde
0: gruselig. Ja, die, ja. Wie Berge. Pferde sind die
2: Berge der Tierwelt. Ja. Ähm, ähm, nein, ich würde immer darauf aufmerksam machen, wenn da irgendwelche Tiere sind. Auch Kühe.
1: Also, wir können uns darauf einigen, dass wenn ein Fuchs über die Straße läuft, sagen wir alle, da ist ein Fuchs. Ja. Wie ist es bei einer Ratte? ja. Wie ist es bei einem Hund?
2: Nein. Eher als bei einer Wo Hatte oder Fuchs. Ja, genau. Nein, ich finde, wie, wie, doch. Hund. Es kommt auf den Kontext an. Wenn du irgendwo siehst, dass jemand auf der Straße mit seinem Hund spazieren geht, machst du niemanden darauf aufmerksam. Mm, mm,
0: mm.
1: Ja, kommt auf den Hund an.
2: Ich sag zu meiner Frau sehr, sehr, sehr oft, oh,
0: guck mal, Doggo. Sag, wir sagen immer Doggo.
2: Ich nicht. Nee, weil, also, du weil du Hund aber auch ein
0: herzloses Monster bist, ja. was Tiere angeht. Da kommen wir
1: wieder zu Frank. Hm. Ja. Frank ist nämlich ein Hund.
2: Ja. Gut. Und Frank
1: ist, wie würdest du ihn beschreiben, Benny? Du hast ihn jetzt kennengelernt. Ja, habe ich schon also gesagt, Frank ist
2: ein Tier, bei dem ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, ob es nicht doch ein advanced, äh, künstlich angetriebenes, künstliches Wesen ist, ein Kuscheltier, ein künstlich betriebenes Kuscheltier. Das ist einfach das Kuschel... Also es ist, es ist, Frank sieht aus wie ein Kuscheltier. Ganz, ganz doll. Die Augen, das Gesicht. Und er ist auch sehr kuschelig. Er verhält sich halt auch wie ein Kuscheltier. Ja. Das kommt halt hinzu, ja.
1: Er ist wirklich, eine Freundin von mir hat das neulich fast das harmloseste Wesen, was es auf dieser Welt gibt. <lacht>
2: ja, das stimmt. Frank muss man beschützen. Vor allem, was da draußen ist. Vor allen Dingen vor sich
1: selbst auch manchmal.
2: <lacht> Bringt sich Frank in Gefahr. Ja? Macht er
1: das? Ähm, er... Ja insofern als dass er also Frank ist ein ein Pudelmischling ich weiß nicht ob ihr das schon erzählt habt und äh, Pudel Pudel haben die Besonderheit, dass sie anders als andere Hunde kein Fell haben, sondern nur Haare. Das bedeutet, Frank hat kein Unterfell mm. und friert dadurch im Winter sehr doll.
0: Muss er angezogen werden?
1: Und er muss angezogen. Werden. Oh. Und er muss eine Jacke tragen im Winter.
2: Hat er ich, das? Jetzt habe ich die noch nicht gesehen. Ja,
1: es war ja jetzt auch. Also er ist durch den hab, Schnee gelaufen. Das ja, kann er da und da kommen wir wieder zu, dem, zu der Gefahr, in der er sich manchmal begibt. Frank ist ein, ein Wasserliebhaber in jeglicher Form, ob fest oder gefroren oder, oder, oder in flüssiger Form. Und er geht in jede Pfütze baden und in jeden Teil schwimmen und in jedem Schnee wälzt er sich rum. Und dann, wenn er dann nicht mehr rumrennt wie so ein angestochenes Wildschwein, dann ähm, wird ihm kalt. Und dann muss Frank eine Jacke tragen. Und ich wollte nie jemand sein, der seinen Tieren Kleidung anzieht.
0: Verstehe ich gut. Aber ich auch ich gut muss verstehen.
1: Ich muss so ein Mensch werden. Und dann laufe ich rum mit einem Pudel, der gerade vom Friseur kommt und eine Steppjacke trägt.
2: Ja, was, was macht das? Was mit ist dir aus mir geworden? <lacht> aber guck mal, du möchtest nicht jemand sein, der seinem Tier etwas anzieht, weil du bisher dachtest, die Leute ziehen den ja. Tieren das aus den falschen Gründen an. Du ziehst aber Frank das aus den richtigen Gründen an, nämlich um ihm vor den Kälte zu schützen. Aber vielleicht sind die Leute, die man gleich verurteilt,
0: dass es möglicherweise die falschen Gründe sind, auch ähm, genau. mit dem Herzen. Und da dabei. kommt
1: wieder so mein, mein Problem vom, von der Mitte des Podcasts zum Tragen, dass ich immer das ich erstmal möchte, immer möchte dass, immer möchte, dass allen Menschen gut geht und dass alle alles verstehen und dass alles, alle Argumente auf dem Tisch liegen. Ich möchte den Leuten sozusagen, während ich mit diesem Hund rumlaufe, eigentlich erklären, warum dieser Hund eine Jacke trägt, aber kann ich kann es nicht. Das nicht weil ich, und es ist so und jeder Blick, den ich sehe, der ein bisschen abfällig wirkt auf mich, dem möchte ich entgegenrufen. Nein, er, der hat, es ist, es ist einfach, er ist halt ein Pudel. Und es ist ja, es zerreißt mich manchmal innerlich. Aber Hauptsache Frank geht's gut. Von dem geht's sehr du gut. Du hast Frank
2: seit drei Jahren.
1: Ja, Frank seit drei Jahren. Er ist als ganz baby kleines Baby zu mir gekommen und ich musste alle zwei Stunden ihn runtertragen aus dem dritten Stock, weil er pinkeln musste für sechs Wochen lang.
2: Aber das, Geiler Einstieg. War, aber das
1: war Hattest Corona. du vorher schon ein Tier? Ich hatte vor, wir hatten vorher immer Tiere. Wir hatten, ich bin aufgewachsen mit Tieren. Wir hatten Schildkröten, wir hatten Vögel, wir hatten, ich hatte sogar mal ein Chamäleon. Wir hatten Katzen, ich, dachte, ich hatte ganz einen was du sagst, Kamel.
0: Kamel. Ich hätte also, wirklich auch sehr gerne. Wir hatten, wir ich, hatten auch ein Kamel.
1: <lacht> ich, ja, nee, das. Fehlt mir noch in meiner Sammlung. Aber wir hatten immer Tiere und dann bin ich ausgezogen und habe studiert, Philosophie, dank dir, Benny Und bin dann äh, ein paar Jahre ohne Tier gewesen und dann habe ich mir wieder ein, ein Tier besorgt. Ähm, es ist ein kleiner Roboterhund. Nein, es ist kein Roboterhund. Ein kleiner Roboterhund, aber, Roboter, äh, aber schon, es, es ist schon erstaunlich ja. wenig... Wenig Tier an dem Tier?
2: Na, es ist ja schon irgendwie offensichtlich ein Tier, aber wirklich krass... Auch wenn du den so ja. auf dem Arm hast oder so, das ist einfach so, ja. Der ist einfach cool. Es ist so wie, wie in so einem Kinderfilm, wenn das Haus, das Kuscheltier lebendig wird. Ja, das stimmt. So ist es. Ja,
1: ich hatte auch früher ein Kuscheltier, das sah genau aus wie Frank. <lacht> Wirklich genau so. Ja. Wie bist
0: du zu Frank gekommen? Also, Meinst
1: du das Tier oder den Namen?
0: Den Namen. Nee, das Tier. Das, äh, erst das eine,
1: dann das andere. Ähm, ich bin zu ihm gekommen, ich habe ähm, mir überlegt, dass ich gerne einen Hund hätte. Und dann habe ich äh, zwei Wege eingeschlagen, weil ich kann ja immer nur <lacht> zwei Sachen gleichzeitig. Also ich muss immer abwägen. Ich wollte entweder einen Hund aus dem Tierschutz haben oder einen... Hund, der genauso ist, wie ich mir einen Hund vorstelle. Weil äh, du das aus deinem Kuscheltier... Weil ich das aus meinem Kuscheltierkopf ja. habe. Ja. Ja. Kuscheltierkopf ich auch gerne. <lacht> und dann äh, habe ich gleichzeitig bei Züchtern geguckt und in, im Tierschutz und habe dann, um eine Entscheidung zu treffen, weil ich nicht Rational eine Entscheidung treffen kann, gesagt, das, was zuerst passiert, das, was zuerst mm. wird, ist dann die Entscheidung, die getroffen Aha. wird vom Universum. So habe ich so getindert. Irgendwie. Ich habe ja auch so habe ich
2: auch meine, meine Beziehung äh, ausgewählt. Ausgewählt. Ja. Wer, da, zuerst, wer zuerst Ja sagt, der kriegt den ja.
1: ja, gut, dass wir heute mal eine Frau eingeladen haben. Ähm, und <lacht> dann ist tatsächlich äh, das passiert, dass eine Züchterin ein. Ich wollte unbedingt einen Rüden, ich weiß nicht warum. Ähm, und dann war eine Züchterin in der Nähe von Hamburg, also wirklich sehr nah von da, wo ich jetzt gewohnt habe, damals ähm, in dem Dorf, in dem meine Mutter aufgewachsen ist, gab es einen einzigen letzten Rüden in dem Wurf. Ähm, es sah genauso aus, wie ich ihn mir vorgestellt habe und ich konnte ihn an meinem Geburtstag abholen. Wow. Und dass da hat das Universum das also für, irgendwie für hat, mich äh, gesprochen, also mit mir gesprochen und okay. dann ähm, war es
2: einfach frei. Gibt es sprachlichen Zusammenhang zwischen Rüde und Rude? <lacht> also du bist so, so unhöflich ja. wie so ein Hund. Bisschen so Bitch
1: auch. Es gibt ja eine Bitch. Ja, eine Bitch.
2: Also Hunde komme ja, ich gut weg in der sprachlichen in der, nee. in der englischen Sprache. Du Hund. Mhm. Du Hund sagt man auch. Ja. Du bist ein Hund. Ja. Du bist ein Fuchs. Wisst ihr, woher
1: das Sprichwort auf den Hund gekommen kommt? Nein, nee, ich Soll nicht. Ja. ich es euch erklären? gerne. Ich habe das bei Wissen macht A gelernt. Ähm, <lacht> es ist tatsächlich gab es früher die Truhen, wo die ihr Gold drin aufbewahrt haben die Menschen, ihre, ihre Habseligkeiten und ganz auf dem Grund dieser Truhe war, es war ein, oft eine Holztruhe eine sehr tiefe Holztruhe, war ein, das Bild eines Hundes aufgemalt und wenn man wirklich sehr wenig Geld nur noch hatte, dass man das schon sehen konnte, war man auf den Hund gekommen
2: Aber ich, so verstehe ich das Sprichwort gar nicht nee, Ich weiß auch aber auch gar meint. nicht, wie ich das Sprichwort verstehe Ich ja, bin auf den Hund gekommen Ich bin ganz Wann benutzt man das? Wann benutzt man das? Offensichtlich, wenn man, wenn man liegt und naja, pleite Naja, wenn ist. man
1: sozusagen einfach so was wie am Ende ist. Ja,
2: Square, square One. So mäßig aber so Rock Bottom. Das ist gar nicht ja. das, das Gefühl, was ich zu diesem Spiel habe. ich hab auch nicht. Aber ich habe auch, auch kein benutzt. Gefühl dazu. Ich bin auf Ich habe nur den ein Nicht-Gefühl dazu, aber kein... kein ich was bin auf den Hund gekommen. Das ist eher so was wie... Mach, ich hatte die richtige Idee.
1: Macht diese Geschichte, dass ihr jetzt ein Gefühl dazu habt?
2: Ja. Wenn
0: sie stimmt. <lacht>
2: Das aber, muss oder, noch mal oder, recherchiert werden. Ich bin auf den Hund gekommen, das ist irgendwie so, wie ich habe mich etwas verschrieben einer Sache für mich. So ein bisschen so, ich bin, Hass!
1: Nein, das ist auf jeden also Fall. Ich, also ich, ich,
2: ich bin sozusagen völlig durchgedreht <lacht> mit irgendeinem seltsamen Hobby. Ich bin mega Nein, hier auf den Hund, Hund gekommen und jetzt, jetzt sammel ich in, in einem ein Rabbit-Hole <lacht> gefallen. Ja, <lacht> nicht auf dem Holzweg. Ja, so ein Rabbit-Hole, aber noch verbunden mit irgendwas nee, ganz verschobenem. Ganz, ganz ich,
1: kurz bevor du dich jetzt verrennst, ist auf jeden Fall falsch. Also
2: ich habe früher. Ich verrenne mich gerne. Okay. Also ich bin transparent mit meinem Verrennen. <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel früher Zigarettenschachteln <lacht> gesammelt, leere, als Kind. Ja. So haben wir immer von allen unseren Bekannten, so, die, die so gibt die uns und dann Bekannten. haben wir die sortiert und dann habe ich auf der Schreibmaschine die Liste gemacht. So jetzt haben ich fünf neue Prince Denmark und so. Und dann gab es immer so eine Hitliste und wer hat wen überholt. Da bin ich auf den Hund gekommen. <lacht> Aber offensichtlich nicht. Nee. Offensichtlich hatte ich nur ein seltsames Steckenpferd. <lacht>
1: Stich, Sprichworte mit
2: Tieren viele? Sehr interessant Sehr viele, ja.
1: Ich habe meine philosophische Falle, Hausaufg ich. Hausaufgabe Hausarbeit geschrieben über die, die Benutzung von Tieren bei Friedrich Nietzsche Ja Ich fand es mega interessant Alle selber weird. Ja natürlich. <lacht> natürlich Hat er viele Tiere benutzt Ja, Wir haben die, äh, Zarathustra gelesen Ja. und es kommen richtig viele Tiere vor. Und die haben alle natürlich irgendwie eine Bedeutung und so weiter. Jedenfalls, ja, okay.
2: Wir waren bei Frank.
1: Frank. Frank ist auch ein Tier.
2: Frank ist ein Tier. Und bevor wir das jetzt noch zu weit ausrufen lassen, wir müssen auch noch gleich irgendwas müssen wir noch abbinden. Das haben wir angekündigt. Du willst noch, dass ich das äh, Foto zeige. Nein, das müssen wir nicht machen. Das hast du schon abgelehnt. Aber irgendwas, Ah, oh, scheiße, weiß ich nicht mehr. Ähm, ich habe
1: noch meine drei, drei getränke Die
2: Drei-Getränke-Theorie. Oh, hat das gefällt mir gut. Die drei ja. Aber einmal kurz Frank abbinden mhm. im übertragenen Sinne. <lacht> ähm, als im Raum stand, dass du hier wohnst für einen begrenzten Zeitraum, äh, war das so, dass ich da super offen für war und das auch gut fand. Wir kennen uns, abgesehen davon, dass ich dein Leben maßgeblich geprägt habe, nicht, <lacht> nicht so <lacht> gut. Wir waren mal zusammen in so einem Schmetterlingshaus. Ne? Stimmt. Das war, erinnere ich noch, das war ganz gut. Ja, aber ich da habe ich sogar such. noch ein Foto
1: von. Das äh, ich ist das
2: ein? Also ich stelle mir das jetzt, ich kenn, weiß nicht, was das bedeutet. Ich stelle mir vor, ein Raum, wo 10.000 Schmetterlinge genauso ja, Genau so ist Basically. es. Gab es da nicht auch noch irgendwie so einen anderen Raum mit irgendwelchen? Du
1: trugst einen schwarzen Mantel und auf deinem Mantelrevier landete ein Tellergroßer. Bunter Schmetterling.
0: Geil.
1: Und davon habe ich ein Foto gemacht, weil es aussah, als hättest du so eine richtig übertriebene Brosche.
0: Brosche, Brosche ist ein schönes Wort. Ist das eine krasse Quälerei? Die brauchen noch viel Fläche. Haben sie. Zu. Das, das ist ganz, groß. Groß. Das ist ganz groß. Wie
1: so ein Tropenhaus. So. Okay. Okay. Und dann ist es auch sehr warm da drin. Wo ist das? In, In Bremen. Bremen.
2: Einer der drei schönsten Bundesländer. <lacht> Aber sie zählen leider nicht. Eines. So, aus, unabhängig
1: also, davon, dass wir uns gut kennen. Warst
2: du so, sehr dafür, dass ich hier eins? Nein, also dass das wir uns nicht gut kennen, aber war also grundsätzlich war ich offen dafür, dass das überhaupt mal jemand, weil wir ja schon häufiger darüber gesprochen haben. Und ähm, weil die wenigen Begegnungen offensichtlich hast du damals nicht nachhaltig einen schlechten Eindruck hinterlassen. <lacht> so konnte ich mir einfach alles gut vorstellen und wollten mir sowieso mal ausprobieren, fand ich gut. Und dann hieß es, ja, mal hier hat Hund. Und dann habe ich bei meiner ersten Reaktion zu sagen, ja, dann nicht. <lacht> weil ich habe halt nie ein Haustier gehabt. Ich wollte das auch nicht. Ich habe sowieso so mit den Kindern so ein Ding ablaufen, dass sie das wollen und ich... Ah. Und die Instant-Reaktion war, nee, das geht einfach nicht. Und dann habe ich aber ein bisschen drüber nachgedacht und dann habe ich erstens gesagt, ja, ist aber auch einfach jetzt auch doof, dass das nicht geht, weil du ein Haustier hast. Und, äh, dann hieß, kam auch noch ein Foto und eine Beschreibung, und dann war auch schon klar, das ist jetzt nicht das sabbernde haarende Kleftding, was ich mir vorgestellt habe. Und jetzt ist es einfach super gut. Und das Interessante ist, also ich finde es einfach wirklich total sweet und ich, das wusste ich auch vorher, einer der Gründe von wegen herzloses Schweine-Arschloch, das keine Hunde Doggo nennt, <lacht> wenn es sie an der Straße besieht. Äh, mein Problem ist vor allen Dingen, dass ich immer sehr schnelle, sehr emotionale Bindung zu Tieren aufbaue, außer mhm. zu deinen Katzen, for some reason, das wir niemals ergründen werden, du auch, worüber du dich auch beschwerst laufen. Ähm, Was der Grund ist, warum ich mit Grisou besser befreundet bin als mit dir. Genau. Weil Grisou... Wer ist Grisou? Meine Katze. Weil Grisou... Mich mag, aber ich Grisou... Nee, damit ich, hat es 6 zu Grisou. Grisu ist einfach mein bester
0: Freund. Ach so, okay. Der hört mir ja immer so, zu und ist so ganz schön. süß. Und mit denen liege ich Löffelchen im Bett. Das mache ich mit dir nicht. Das stimmt.
2: Ich höre dir manchmal zu. <lacht> ich bin nicht so süß <lacht> wie Grisou vielleicht. Und ich liege ja. nie mit Löffelchen mit dir im Bett. Ja. Okay, damit kann ich leben. <lacht> <lacht> Zwei bessere Also auf jeden Boys. Fall baue ich immer schnell eine emotionale Beziehung auf zu Tieren, aber ich finde das Konzept Haustiere mag ich einfach grundsätzlich nicht so gerne. Ähm, und jetzt ist es aber wirklich einfach voll schön.
1: Das freut mich sehr. Und ich habe
2: Frank gerne zu Hause und ich kuschel viel mit ihm und es ist einfach irgendwie cool. Wir haben ja im Vorfeld drüber
0: gesprochen und du hast gesagt, dass äh, wenn du das Gefühl hast, genau wie du jetzt auch äh, dargestellt hast, dass du so eine emotionale Verbindung aufbaust, dass sich das nur noch mehr darin bestärkt, kein eigenes Haustier haben zu wollen. Ja. Ist das weiterhin ja. so?
2: ich will weiterhin kein Haustier haben.
0: Und das ist jetzt quasi nochmal dadurch bekräftigt, dass du jetzt Frank richtig cool findest.
2: Ich würde eher bestätigt als bekräftigt sagen, aber ja. Okay.
1: Ja, Frank ist tatsächlich, der hat so, also <lacht> erstmal ist das einfach ein, sehr praktischer Hund. Weil er, wie du schon gesagt hast, er hart nicht, er sabbert nicht, er bellt tatsächlich wirklich sehr selten. Ja. Er ist klein, man kann ihn tragen. Also er hat einfach alle Vorteile, die ein Hund haben kann. Und er ist mit mir übrigens immer jeden Tag in der Redaktion. Also er ist einfach immer ein mit Bürohund. Ein Bürohund sozusagen. Ein Bürohund im Büro. Und ähm, er hat schon jeden, der vorher gesagt hat, na, Hunde sind nicht so meins, hat er überzeugt ja. von sich. Ja. Und das, also es gab noch keinen, der danach gesagt hat, nee, Hunde finde ich immer noch nicht so geil.
0: Ich kann es sogar äh, noch weiter ausführen, weil ich liebe Hunde, immer schon, ja. bin auch mit Hunden aufgewachsen, hätte aber eigentlich immer gesagt, Pudel sind nichts für mich. Mhm. Aber ich habe Frank jetzt einen Abend kennenlernen dürfen mhm. und das hat mich schon überzeugt. Ich ja. finde Frank super
1: einfach ein Frank, typ. Frank ist tatsächlich auch mein bester Freund, muss man sagen.
0: Ich finde, das ist äh und das
1: ist so. Ich dachte vorher immer, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, nee, aber gut. es ist so, wenn Leute so sagen, äh, mein Hund ist mein bester Freund, der beste Freund des Menschen. Habe ich immer gedacht, ja, ja, ja aber mal, ja. aber es stimmt. Mhm. Der ist einfach. Ich würde, für, ich würde mich vor, für den vors Auto schmeißen. Ja, wirklich.
2: Ja, ich fühle das komplett.
1: Und es ist... Auch cool. wenn du so
2: viele Jahre mehr zu leben hast als Frauen. Ja.
1: ja. Das ist einfach...
2: Das ist die Liebe Willst du jetzt nochmal das Foto
0: zeigen? Ja. Ich zeige es nochmal, das Foto. Ähm, Benni hat es ja gerade schon gesagt, er hat ein ambivalentes Verhältnis zu meinen Katzen, so kann man es vielleicht sagen. <lacht> Und eben, äh, als wir noch kurz bevor wir diese Funke Aufnahme Sprecher. gestartet haben, bei mir drüben waren, hat sich... Das ist Grisou. So, auf meinen, äh, Schoß gelegt, er hat ganz tief geschlafen. Liebe ZuhörerInnen, ich werde das bei, Spoli, bei Spotify, wie heißt das? Insta. Instagram hochladen. Und dann habe ich ihn gefragt, auf einer Skala von 0 bis 10 Niedlichkeit, wie viel Niedlichkeit ist dieses Foto? Und er hat wichtig, ganz tief geschlafen und war ganz tief. Wichtig gut und war entspannt. aber,
2: bei 1 fängt die Niedlichkeit schon an. Also, es ist nicht so, dass Null 0 ist nichts, 0. 0, 0 ist keine 0. Niedlichkeit, aber 1, 1 ist, ist schon niedlich. Aber ganz wenig. Und wir haben das so geeicht, die Skala, dass wir sagen, 1 ist die Niedlichkeit eines Frettchens.
0: Schon, das das haben wir dann. Das, Entschuldigung, das haben wir erst später geeicht. Wir haben okay, erst hast stimmt. du deine, deine okay. kranke Meinung geäußert.
1: Aber bezieht sich die Niedlichkeit auf die Katze oder auf das gesamte Bild? Äh,
2: Tim sagt schon die Gesamtsituation. Die Gesamtsituation. Aber, ja.
1: Und äh, ich habe drei Nachfragen. Erstens ist es ist, hat sich die Katze auf deinen Schoß begeben oder hast du sich, hast du sie hochgegeben?
2: Begeben. Aber ähm, die Frage auf mich war: Guck dir das mal an. Wie niedlich ist das? Ja. Aber er hat durchaus gesehen. Ich dass Ich habe noch sie zwei weitere Fragen.
1: Ja? Ähm, passiert das oft, diese Situation?
2: Äh, also so,
0: so extrem und dass ich ihn noch so richtig so im Arm halten muss, nicht. Nein.
1: Ähm, dritte Frage: Macht dieses Tier das auch bei anderen?
0: Bei
2: meiner Frau vielleicht noch.
1: Okay. Ähm, ich bin bei einer soliden 5. Vielen Dank. Hast du das auch gesagt? Ich
2: habe eine 4 gesagt, aber es ist nicht so weit weg. Ich war bei einer Acht. Ja. Aber wie, ey, überleg mal, das, das Niedlichste, ist, was du in deinem Leben gesehen hast, ist eine 10. Dann ist das doch nicht mehr als Aber was eine, ist denn das Niedlichste, was du je in deinem Leben... <lacht> er wohnt seit drei Wochen mit Frank tatsächlich, zusammen.
1: Tatsächlich solltest du auch ein Foto von Frank hochladen.
0: Ja, gerne. Dann, mir, dann können die
1: Zuhörerinnen und Zuhörer tatsächlich selber mal ranken.
0: Ja, ja. Vergleich die damit süßen
1: Haustiere. Damit tatsächlich noch so richtig Streit ausbricht. Ja, was ist Platz 1 bei dir? Ich, verlasse, ich hinterlasse hier so verbrannte Erde.
2: <lacht> die, was die, die niedlichste Sache, die ich je wo, gesehen wo, habe? Welcher,
0: Deine welcher Kinder zählen Tiergeschichte, es geht um Tiere jetzt, ganz explizit. Welcher Tiergeschichte Deine würdest Kinder du eine 10 geben? Tiergeschichte?
2: Also Tiersituation, Tier. -Situation, Tier welcher äh, Tiersituation würde ich eine 10 geben? Da müsste ich jetzt lange buddeln, aber.
1: Hamburgs Schwäne. Da würde,
2: würde ich schon eine Referenz finden. Du kannst einfach nach Cute Animal bei Google suchen und da findest du eine Menge Ach, das Benjamin. Ist, ah, das ist ja nun sowas von Fantasielos. Also zum Beispiel dieses berühmte, also Pandas grundsätzlich. Pandas, Pandas. ich habe eine
1: ganz, ich habe eine sehr steile These zu Pandas. Schön, dass wir darüber reden. Ich finde, also wenn, wenn es eine Sache gibt, die mich. In meinem Leben nicht interessiert, die ich sowas von Uninteressant finde, dass ich da überhaupt noch nicht mal drüber nachdenken möchte, sind es Pandas. Dann
0: zeige ich dir gleich mal ein Video, dass wir das wird das ändern. Und das mit dem niesenden Baby? Nein, nein, aber nein, das, wo der Panda
2: nein. so rollt, ja, das ist sehr so Aber Du solltest vielleicht mit den extrem extrem Bruder zum extrem Thema Panda-Diplomatie. Panda-Diplomatie. Eine Million Euro
0: zahlt Berlin ja, jedes okay, Jahr und okay. Xi Jinping persönlich. Ja,
2: die Chinesen verdienen richtig viel Geld mit ihren Pandas. Das ja ist wirklich so, weil die so sind niedlich egal. sind und überall gesehen werden. Und das, ja. okay. Alle überall alles gesehen Pantas werden. Gut. Ich finde Pandas wirklich süß. Ja, und ich finde find richtig find niedlich, ich. wie Pinguine watscheln. Mann, es geht auch um echt Erlebnisse. Äh, echte Tiere. Echt, äh, echte <lacht> Erlebnisse. echt
0: gesehene Situation. Wo du sagst, boah, das ist so süß, mir
2: kugeln
0: gleich die Augen aus dem Kopf.
2: Aber ich Kopf, muss ich, ja auch, also es, es könnte ja wäre auch denkbar, dass ich sage, Du ich habe noch nie schön. eine Zehn gesehen. Also ich, dann wirst einfach, du auch niemals eine 10 sehen. Ich gesehen. finde einfach Jahre, Ich finde Tiere einfach nicht so niedlich, dass die die Zehn erreichen. <lacht> Aber es geht doch mal eine Tierniedlichkeitsskala.
1: Also, es gibt, also du musst davon ausgehen, dass etwas, was du gesehen hast, eine Zehn ist. Und, Und dann, übrigens, das kein
0: Kind kann so süß sein wie ein Tier.
2: Auf der ganzen Welt. Ah, weiß ich nicht. Na, also zumindest keins, was ich hier gesehen habe. 20 vielleicht drüber die Kinder über den Tieren aber ich sag ja das ist süß es ist eine 4 süß ich möchte ganz und mal hier sagt, das ist eine 5 süß und das ist süß wir müssen uns langsam super süß. Wir
0: müssen äh, uns langsam aufs ende zu be bewegen ich möchte dir mal kurz eine these von benny noch mal ja. die
2: oh es holst
0: du die ganz gemeingeschützt ich <lacht> naja, weiß genau ich, was du willst ich, ich, ich will ja mal nicht alleine sein. will willst meinem, nur mir noch einen mitgeben. Mit Entsetzen über Aussagen von dir. Benni <lacht> hat die These geäußert und auf mehrfache Nachfrage immer wieder verteidigt. Er behauptet, Gedankenexperiment. Es gäbe aus irgendwelchen Gründen Pandemie, keine Ahnung, Katastrophe, zack, keine Menschen mehr auf der Welt. Mhm. In dem Moment, wo es keine Menschen mehr auf der Welt gibt, hätten Tiere keinen Wert mehr.
2: Ach, <lacht> ich weiß nicht, ob ich das so der gesagt Wert,
0: Der Wert von Tieren bemisst sich dann. nur an den nein, nein, nein. Menschen,
2: die sie bewerten. Ja, ein bisschen, so habe ich das gesagt, aber ich habe nicht gesagt, dass sie keinen Wert haben. Sie haben einen Wert als Lebewesen natürlich, aber wenn niemand, niemand dann ist das irgendwie egal. Ich finde, ohne Menschen ist die Welt schon genau, ein egal. Genau, ohne
0: Menschen sind Tiere egal. Also, ja, also
2: es würde mich nicht, also dass das Schicksal der Welt ohne Menschen würde mich nicht sehr interessieren. Ja, es ging um die Frage, wenn der rote Knopf
0: kommt, man kann die Menschheit ja. auslöschen, von wegen Klimawandel stoppen und ja, so, ne? Kann bringt ja nichts. Mehr, bringt nichts, weil, weil dann, dann hat er, ja nichts mehr einen Wert. Und ich habe gesagt, natürlich hat die Welt noch einen Wert, weil <lacht> ja dann alle nicht-menschlichen äh, Lebensformen <lacht> ja. vielleicht noch einen bewohnbaren Planeten <lacht> ich,
1: ich würde da gerne eine, na, also wieder eine Nachfrage stellen, weil ich glaube, ich bin bei beiden von euren. Also ich. ich best of both worlds. <lacht> versuche, das jetzt zu vereinen. Ähm, ich würde das Konzept Wertigkeit gerne mal kurz in Frage stellen. Wer bringt denn überhaupt den Wert in die Welt? Und Laut da bin Benny, ich, die Menschen. Da bin ich bei Benny und sage, das sind die Menschen. Mhm. Insofern als, Ach, das als, ist als, die Philosophie, so. denke ich. Und dann, okay. wenn die Menschen nicht mehr da sind, hat natürlich nichts mehr einen Wert. Ja. Auf der anderen Seite würde ich sagen, er ist ja auch völlig egal.
0: Aber, weißt Aber du, im
1: besten Sinne. Also ich nicht möchte, so, wie Benny jetzt sagt. Ich möchte
0: zum ersten Gedanken, oh, da doch, möchte ich gerne kann anknüpfen. Ich, kann ich mit. Guck mal, wenn man jetzt, und wir können das gerne. Ja, ich wurde ein bisschen bösartig ausgelegt. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier die beiden PhilosophiestudentInnen äh, ansprechen. Wenn man jetzt sagt, mit drüber nachdenken, kann man tierischen Leben einen Wert zusprechen? Sage
1: ich schon mal nein.
0: Kann man nicht? Nein. Mensch, tierisches Leben hat keinen Wert.
1: Ich finde, die die ein also die, das Konzept, einem Lebewesen einen Wert zuzuweisen, würde ich stark hinterfragen. Ist,
2: und ist menschenexklusiv? Ja. Also das ist also das ein Tier kann einem Tier kein Wert zuschreiben. Nee, das, da, da sind wir uns glaube ich. Äh, der Mensch
1: ist zwar ein Tier, nur mal ganz kurz ja. Disclaimer an Korrekt. Stelle, Gut, ja. dass du
2: die Verbindung aus
0: Philosophie und Biologie hast. Also Semantik. <lacht> Darüber reden wir jetzt nicht. Und ich also bin der Germanist, <lacht> ich möchte jetzt bei dir anknüpfen, weil du, du stellst das ja komplett in Frage. Dann da kann man auch nochmal gesondert drüber ne, sprechen. Machen
1: wir eine gesonderte Folge Aber so.
0: <lacht> das laden wir Benny aus. Wenn <lacht> 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 wir ständig unterbrochen. Ja. Nein, pass auf. Also, wenn du sagst, der Mensch kann dem Mensch dem, dem Tier ein zu sprechen. Und wenn der Mensch nicht mehr, nicht mehr da ist, kann er das nicht. Aber das würde ja bedeuten, dass der Wert, den dem der Mensch dem Tier zuspricht, wenn er da ist, der Mensch, ja rein virtuell ist. Und also nicht ein reines
1: Konstrukt.
0: reines Konstrukt. Ja. Aber, aber ja. das ist... Wozu macht man das denn da? Weil, weil man Mensch
2: ist, ist. weil man empfindungsfähig oh, ist.
0: Aber das braucht man, also was, das hilft doch dann gar nicht.
1: Nee, nur dem Menschen.
0: Ja, das ist doch bescheuert. Ja. Genauso hat hier auch nur dem Menschen. Ganz kurze halten.
1: Frage. Nee, pst, was äh, ganz kurze Frage, was ist deiner Ansicht nach denn die Instanz, wenn es nicht der Mensch ist, die dem Tier einen Wert zuweist, wenn der Mensch nicht mehr da ist?
0: Na, gibt keine mehr. Ja. Aber ja. dadurch, dass, also wenn man sich dann, erst, wenn der Mensch den Wert erkennen kann, der vorhanden ist. Du meinst, es gibt, es gibt einen sehen.
1: universellen Wert, ja. den der Mensch erkennen kann? Ja. Okay, das dann haben wir ein philosophisches Problem, Findest Diagnose. Ähm, gibt es eine, eine objektive Wahrheit oder nicht? Du sagst ja, wir sagen, glaube ich, nein.
2: <lacht> ist immer konditional, ist immer abhängig vom Ja, Prämissen. natürlich,
1: aber... In diesem Fall ja, okay. sagen wir ich, jetzt ich, ich mal verstehe, ganz ich verstehe,
2: kurz Nein. Ich aber ich verstehe trotzdem deinen Punkt. Du sagst, wenn der Mensch den Wert zuschreibt, dann ist, hat der Mensch den Anspruch, dass der Wert auch... und er ist, ja ist. Das ist ja. ja auch sowas wie bei sagen Wir sagen, ja, das stimmt. Ja. Und dann müsste es auch unabhängig von Menschen Und dann, darauf hat man äh, sich so aber irgendwann
0: geeinigt. Ich verstehe schon euren ja. Punkt. Äh, aber wenn, wenn das meine Lebensüberzeugung wäre, dass alles im Grunde nur virtuell vorhanden ist, weil wir uns darauf geeinigt haben, haben, das finde ich super deprimierend.
1: Aber ich, also da bin ich dann wieder so weit zu sagen, dass es im besten Sinne keine Rolle spielt, weil wir, wir haben uns auf Prämissen geeinigt, dass wir etwas einem Wert zuschreiben und das ist unsere Grundvoraussetzung, die Basis, auf der wir zusammenleben. Und wenn diese Basis, wenn man diese Basis anzweifeln möchte, kann man das tun. Das hat aber nichts damit zu, also keine Auswirkung auf das Leben, was wir auf dieser Basis führen.
0: Naja, hat es eigentlich ja doch, weil es wird ja ganz viel angezweifelt, weil wenn das nicht angezweifelt werden könnte, gäbe es zum Beispiel keine Massentierhaltung. Oder Und keine Robbenseuler. So. Und keine Robben. <lacht> Und um da nochmal diesen sehr großen Bogen zurückzuspannen. Sehr gut, das funktioniert in dieser Folge ausgezeichnet. Okay. Ich, ja, ich verstehe. Ich verstehe euren Punkt. Aber äh, ich, ich fühle ihn nicht. Ihr seid wie Bayern.
1: Du fühlst es einfach nicht? Ich fühle es einfach ja. nicht. Ich möchte noch mal ganz kurz... Und das macht mir wirklich, Angst. <lacht> Wie Bayern. Ähm, ich möchte noch mal eine ganz letzte, die Drei-Getränke-Theorie. Nein, nein, ja. nein.
2: Dann würde ich vorher noch mal ganz kurz sagen, das ist für mich, du sagst, das ist deprimierend, für mich ist das das Wunderbare. Ja. Das ist das Tolle, Wahnsinnige am Menschen. Das alles aushandelt. Wie ist. Wie wundervoll, auch wie wundervoll der Mensch ist, dass es ihm möglich ist, in einer Welt, die eigentlich sozusagen eher durch, durch Zufall und durch jeder für sich und irgendwas ist halt, in der Lage ist Bedeutung zu geben und Werte zu schaffen und, und über sich selber hinauszuwachsen das, das ist die äh, große
0: da, ja, wunderbarkeit verstehe ich der aber Menschheit. wenn man das quasi weiterdenkt bedeutet es das auch dass es genauso möglich wäre dinge die ich jetzt für mich ganz persönlich mit sehr viel wert auflade weil ich die sehr wichtig und, und wertvoll finde auch genauso gut im konsens negiert werden könnten ja, ja aber es
1: geht ja nicht um konsens sondern es geht um also es ist ja keine demokratische Entscheidung. Nee, das stimmt. Und ich finde, das, was du gerade beschrieben hast, ist für mich ein absolut beruhigender Gedanke, weil das ganz viel, also das gibt einer Entscheidung über Prämissen einen sehr großen Wert. Mhm. Und stimmt. anders als du jetzt sagen würdest, es nimmt den Wert mhm. von dem, also ich finde, es gibt dadurch eine enorme Strahlkraft dem, was wir dann wirklich als die Grundlage entscheiden dessen, worauf wir unser Leben basieren wollen, sozusagen.
2: Um jetzt nochmal einen Bogen zu den Semestern des Philosophiestudiums <lacht> zu schlagen. Das ist nämlich genau das, nämlich genau der Konflikt. In der Staatstheorie von Locke und Hobbes geht es nämlich genau darum, und da wird immer dieser Naturzustand beschrieben, da wird im Grunde die, die Welt beschrieben ohne Wertzuschreibung. In dem alle versuchen einfach nur zu überleben und dafür und dann Reine der Schritt der, der, der Schritt daraus und der Schritt daraus zu gehen zu sagen, wir machen einen das nennen die dann Staatsvertrag. Wir übertragen Recht an andere, und damit wir Sicherheit haben und damit dadurch kommen wir überhaupt. Das ist eigentlich ein total positives Bild, dass du sagst, die Mensch ist in der Lage, aus diesem jeder gegen jeden. Denn wenn du die Tiere sich selbst überlässt, die zeigen keine Gnade. Der habe frisst meinen Huhn, gnadenlos weg. So. Ja, gut. Und natürlich sind Tiere auch so dazu fähig bestimmte. Okay, Sozialformen ich, ja. zu bauen und so weiter, da, da verschwimmt es dann so ein bisschen und da ist es vielleicht nicht so richtig, das zu cutten, aber trotzdem ist der Mensch in der Lage, das alles zu reflektieren ja. und aufzubereiten. Und der Mensch ist auch in der
0: Lage, bestimmte Menschengruppen als minderwertig ja, zu definieren. Ja, das ist ja auch. Ja, na klar. Und das ist Es hat ja alles furchtbar. Schattenseiten auch. Ja, so Aber ich
2: finde den... Äh, Oppenheimer. So <lacht> wie Oppenheimer.
1: nee das fassen wir jetzt nicht auf. Nein,
2: Ambiguitätstoleranz ist ein schönes Schlagwort und jetzt kommen die Drei-Getränke-Theorie. Warte kurz, ich wollte noch eine Sache sagen. Ich glaub, ich oh, vergessen. ich muss so pissen. Warum warst du eigentlich gerade nicht in
0: unserer Drei Getränke. Ich musste nicht. Aber jetzt ist es in den letzten... 55 oh Minuten wir eine Stunde. Okay, mach mal die Drei-Getränke-Theorie. Also, ich habe die
1: Drei-Getränke-Theorie. Ich glaube, dass das, dass, man, dass das Leben immer besser ist, wenn man drei Getränke hat. Das immer ich zu noch nie jeder gehört. Zeit. Ich finde
2: das erstaunlich. Also, das heißt immer greif, in in Nähe. Ja. Drei verschiedene ja. Getränke. Ich bin sehr traurig, greifbar. dass ich gerade nur zwei immer. habe. Aber Moment mal, heißt es reicht es auch, wenn im Kühlschrank noch ein Apfelsaft steht?
1: Hier, ich sitze an meinem Computer und arbeite und ich habe drei Getränke jederzeit zur Verfügung.
2: Das finde ich krass, weil das ein ganz anderes Denken über Getränke ja. ist als das, was ich kenne.
1: Ja. Ich fordere euch hier heute mal ein bisschen hier heraus. Wirklich? Und ähm, ich, ich, äh, die Theorie geht noch weiter, aber da, das ist vielleicht jetzt hier nicht der richtige Ort. Äh, drei Bücher gleichzeitig zu lesen. Auch großer Fan. Aber bei Getränken, ähm, also es müssen drei möglichst unterschiedliche Getränke sein. Das eins wäre ist meistens, meine nächste Frage. Das also ist ja eins, eins ist meistens für, den, für, den, ähm, für die körperliche hast... Reaktion. Ha. Also sowas wie Alkohol, Kaffee, Matcha-Tee, irgendwas, was putscht oder mich runterbringt.
0: Liquid Ecstasy.
1: Ja, auch toll. <lacht> eins ist fürs Wohlfühlen. Tee, Kakao. Liquid Ecstasy. Und eins ist für die Hydration.
2: Ja, da kommst du nicht mehr mit. Also das Einzige... also ist immer Wasser? Ja. Oder auch Saft? Nein, also Saft ist fürs fühlen. Schale ist auch fürs Gutfühlen, aber ja. auch für die Hydration. Ja, ja, man
1: kann natürlich, und da kommt die Theorie dann
2: Is next level, cool. man kann
1: also. das natürlich auch kombinieren und sagen, okay, ich habe ein Getränk, was mich aufputscht,
2: äh, hydriert.
1: hydriert und auch noch mir ein gutes Gefühl gibt und das ist vielleicht eine Rhabarberschorle. Aber Rhabarberschorle ich glaube... Rhabarberschorle putscht? Ich glaube, Zucker. Ach so. Ich glaube...
0: Ekliger Geschmack. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich glaube, es braucht immer drei Elemente in Getränken. Und das Geilste ist, wenn diese drei Elemente auf drei Getränke aufgeteilt sind.
2: Das finde ich super interessant. Also, Dankeschön. In meinem Alltag
0: ist die einzige S Situation, wo ich mehr als ein Getränk vor mir stehen habe, Kaffee in Kombination mit Wasser.
1: Das haben wir schon mal zwei. Ja. Und was davon macht dir auch noch ein wohliges Gefühl?
0: Keins davon, glaube ich. Das fehlt dir total. Und, okay. wenn, dann und, und das
1: Kaffee. fehlt dir in deinem Leben? Und Na, Ich trinke das, das
0: bei der Arbeit, da kann ich keinen Alkohol trinken.
1: Nee, aber du könntest, also wenn du sagst, der Kaffee putscht mich nicht nur, der macht mir auch ein schönes Gefühl, dann ist, sind ja meine drei Punkte abgedeckt.
2: Ja, ja diversifiziert. Bei genau. mir geht das sogar so weit, dass ich immer daran denken muss, wenn ich Alkohol trinke, muss ich mich bewusst, ich jetzt trinke ich ein Wasser.
1: Achso, ja, genau. Und dann,
2: weil über, nur über den Kopf, über die Vernunft.
1: Klassisches ZW. Zwischenwasser. Ich,
2: weil, genau, ja. aber wirklich zwischen, nicht gleichzeitig, weil ich nie auf die Idee kommen würde und ich mich das auch irritiert und seltsam finde, wenn ich zwei, da weiß ich nicht, was nehme ich jetzt und, und wann trinke ich was und dann gehen die Geschmäcker durcheinander. Es gibt
1: auch so einen Glitch, dass du da hingreifst und dann kurz überlegst, was du nimmst und dann...
2: Glitz. Dadurch musst du ja. dich auch entscheiden, was
0: du jetzt am meisten brauchst. Mir ist noch genau. ein zweites Beispiel eingefallen. Manchmal, also bei mir ist Trich, es so, Trich. ich kann niemals zum Essen Alkohol trinken. So Wein oder Bier Ach, zum Essen, das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Was ich aber manchmal mache, ist, wenn ich was koche oder wenn man Essen bestellt, in fröhlichen Runden, dann trinkt man schon mal ein Bier oder einen Wein und dann bin ich vielleicht halb fertig mit, mit dem Getränk. Dann kommt das Essen, dann muss ich aber dazu, was trinken? Nee, äh, Cola. Cola trinken. Und solange ich esse, trinke ich dann halt die Cola dazu aber, und, und lass dann das alkoholische Getränk stehen. Und erst ja, wenn fertig Essen Finde ich auch
1: interessant. Unterstu also Alles, was ihr sagt, unterstützt meine Theorie, weil du brauchst zum Essen was, was dir ein gutes Gefühl gibt. Ja. Das ist Cola. Ja. Und Cola erfüllt noch einen zweiten Effekt: es putscht.
0: Ja. Oh bei mir ist nicht mehr gefühlt gehen also ja, aber dein Körper vielleicht aber ja, das, das finde
2: ich auch interessant weil bei Büchern bin ich also ich könnte niemals also abgesehen davon dass ich viel zu wenig lese oder einfach wenig lese machen lassen wir mal die Wertung weg ich könnte nie mehr als ein Buch gleichzeitig lesen. Immer aber gleichzeitig. immer mindestens zwei Serien gleichzeitig ist geil, sonst fühle ja. ich mich nicht wohl und lost. Und eigentlich immer mindestens zehn Videospiele gleichzeitig. Was ist denn da los? Ja, da brauche ich die, da brauche ich diese Auswahl. Je nachdem, wie ich mich gerade fühle ja. und was. Zehn also ist ein bisschen übertrieben, aber.
1: Erweitern und sagen, man braucht immer x äh, Reize aufgeteilt auf Getränke, Medien, <lacht> ähm, Und die kann man
2: beliebig verteilen.
1: Noch ich trinke einfach insgesamt zu wenig. Ich trinke einfach nicht. Ja,
2: das ist ein Grundproblem bei dir. Ich trinke einfach hauptsächlich aus dem Wasserhahn. Und nur dreimal am Tag T und direkt. dann gleich jeweils einen Liter. Immerhin. Und ich muss mich jetzt richtig zwingen, im Büro mir immer einen Tee zu machen. Aber das die Drei-Getränke-Theorie. Macht euch ist darüber mal Gedanken. Für mich. Das, da kann man mal ich frage mich, nachdenken. ob wenn ich das äh, gezielt implementieren würde in mein Leben, ob ich davon profitieren würde. Und ich wüsste nicht genau, was, was bei mir das Putschgetränk sein könnte.
1: Vielleicht, wenn du ein Putschgetränk findest, was dir auch noch hydriert, dann hättest du sozusagen zwei von drei Fliegen mit einer Klappe. Aber ich will sie ja
2: dir. Es ist ja genau jetzt das, was mich reizt, dass ich es genau aufteile. Achso, ja gut. Und wofür getränk kann bei mir eigentlich nur Kakao sein. Oder Liquid Ecstasy. bisschen Tee. Und Liquid Ecstasy muss ich vielleicht einfach mal ausprobieren. Nicht mal vorzeitig urteilen. Okay, pass auf, liebe Freunde und
0: Freundinnen da draußen. und auch hier im Raum. Ähm, das war eine lange Folge, jetzt schon. Ich möchte aber noch zwei Abschlussfragen an okay. Mahé stellen. Ja. Und zwar ist das eine, das muss jetzt gar nicht ähm, qualifiziert komplett äh, auf alle, auf alle äh, Kategorien richtig sein, aber ich hörte, du bist eine, ein, 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 ein Serien-Konnoisseur. um das mal zu... Ja. Um das französische Wort zu gendern. Ähm, wir reden hier häufig und gerne über so Tipps, die wir ja. so gerne mal äh, auch unseren ZuschauerInnen mitgeben, ZuhörerInnen mitgeben möchten. Hättest du so außenstehgreif so drei Serien? Drei! Oder zwei oder fünf? Die Drei-Serien-Theorie. Die Drei-Serien-Theorie. <lacht> Welche drei Serien sollten die Leute als nächstes parallel zueinander gucken?
1: Parallel zueinander? Nee, ich würde davon abraten, diese drei Serien parallel zueinander zu gucken. Ähm, aber, und das habe ich dir auch schon empfohlen, Benny. Broadchurch ist einfach eine großartige mhm. Serie. Ähm, ist schon ein paar Jahre alt. Bei Netflix, ne? Ja, mhm. gibt glaube ich, noch bei Netflix. Ähm, großer Fan war ich auch von Killing Eve. Mhm. Aber da eher tendenziell, also erste Staffel sowieso stabil. Ähm, alles Weitere ist ein bisschen Geschmackssache. Genau, das
0: habe ich auch gesagt, über Killing Eve. Sehr ja,
1: gut. und ja, ähm, muss ich jetzt möglichst was an... Ah, ich sag einfach mal Sex Education, wir sind in einem ganz anderen Bereich, aber ähm, viel ganz Tolles dabei, ähm, popkulturell sehr interessant, medienteoretisch sehr interessant, äh, visuell interessant, Musik interessant, Schauspieler interessant, K Kostüm interessant, Licht interessant, Kamera interessant, alles interessant, <lacht> aber halt coming of age. Ja ja. Also Probleme. muss, man, muss man, man, mögen. man mögen und sehr britisch, aber auch das mag ich, und ich sehr.
0: Coming of Age von Leuten, die zwar Coming of Age Alter spielen, aber ganz offensichtlich schon Ende ja. 20 sind. Das muss, Mindestens. Damit Wenn ich vielleicht muss sogar man Mitte auch ein bisschen 30. umgehen können. Ja. Zweite also Frage. Zweite Frage toll. ist, äh, und das ist jetzt wirklich ganz von Herzen ernst gemeint: Wie hat dir das hier heute gefallen?
1: Ich bin sehr, sehr großer Fan. <lacht> Nein, wirklich, im Ernst. Es war wirklich ähm, wunderbar. Ich, ich war hatte ein bisschen Sorge weil ich relativ unvorbereitet reingekommen bin. Aber ich glaube, das war vielleicht gerade ganz gut.
0: Das ist Teil des Konzepts, würde ich sagen.
1: Ja, aber ihr seid ja vorbereitet insofern, als dass ihr von Anfang an dabei wart. Ja, ihr seid praktisch der Podcast. Also wenn, <lacht> wenn, wenn die Leute so, ja. das nicht wissen sollten, das, diese zwei Männer...
2: Das hat noch nie jemand zu mir <lacht> <Weg> gesagt. <lacht> Nein, du es bist ist, ein ist mir eine, eine
1: große Ehre, ähm, die erste Gästin zu sein, oder?
2: Ja, die erste Gästin. Ja. Mir hat es sehr gut gefallen, es hat sehr gut gepasst, sehr gut es hat sich super ich hoffe, natürlich ich nicht so viel eingefügt, <lacht> aber war trotzdem ein anderer Twist. Oder Absolut,
0: nicht? aber wir haben irgendwie gut trotzdem alle miteinander geweibt. Vielleicht habe ich, ich euch also zu oft
2: unterbrochen, das Nein. tut mir hast leid. Nein, hast du überhaupt weniger als ich das in der Regel tue? Bei ja.
0: Sehr viel weniger. Und irgendwie hat Benny sich jetzt auch zurückgehalten. Habe ich, ne? Deutlich, deutlich zurückgehalten. Ja. Stark. Toll. Ich bin
1: sozusagen guter Einfluss auf beide ja, gewesen. Ja. ja, wirklich. Ihr habt jetzt Hausaufgaben. Jungs. Nee,
0: ich war was, gut wie immer. So also auf mich, mich, mich hast du weder du positiv, noch negativ ja. Einfluss. Die in der Bank. <lacht> also ich das Gefühl hatte, dass ihr euch da ein bisschen zu sehr reinnördet in das Psychologie-Thema. Äh, nee, Philosophie-Thema ich, bin ich auch gut dazwischengegangen. Ich habe nämlich das. Du bist zufrieden mit dir? Ich bin sehr zufrieden <lacht> sehr mit mir. Sehr gut. Ich hab, Wenigstens einer von uns. Ich habe nämlich als einziger Mensch in diesem Zweier-Podcast immer unsere ZuhörerInnen im Hinterkopf. Benny ist immer frei von lieber weg, was ja auch seinen Reiz hat, aber irgendwann muss immer äh, das ganze, das Haus zusammenhalten.
2: Also als Duo funktionieren wir auch durchaus gut, um nochmal, mein Vater sagt immer, dass wir am Ende jeder Folge einfach nochmal richtig auslaufen und uns richtig sagen, wie geil wir sind und wie geil unser Podcast und ist. Und jetzt machen wir das. Jetzt, ist der jetzt bestätigen wir das. Mal. Aber das Schöner ist ja schön, das von außen auch nochmal gehört zu haben. Mir hat es sehr gut gefallen. Das ist eine sehr lange, sehr interessante Folge. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen was mit auf den Weg gegeben. Und ähm, ihr freut euch auf die nächsten 141 Folgen. Lasst
1: mal, lass mal eine Bewertung da. Genau. Hab ja, ich rausgehört. Und Sterne. zwar gerne über 4,5. Richtig wenig nicht wahr? Ja, Damit ja. Da wir die Quote ein genau. bisschen nach oben. Da geht, geht. nur
0: 5. Da geht über 4,5 ist 5. Ja. Ja, also, in dem Sinne, uns no pressure. <lacht> Peter hat uns nach vorne.
1: hat <lacht> uns mal nach vorne. <lacht> denn Peter ist schließlich ganz
3: vorne.
0: <lacht> Der hat immer 5 Sterne. <lacht>
1: Ja, vielen Dank. Danke an euch, dass ich dabei sein durfte. Danke an
0: dich. Es war uns ein inneres Blumenflügel. Vielleicht Oder wie, irgendwann mal wieder. Oder wie Benni sagen würde, ein innerer Reichsparteitag. <lacht> Moment, das sage ich hey nicht. Jemen. Hast du das hab ich mal von Nein, dir schon mal das habe ich
2: erzählt, dass, dass das mal eine Moderatorin über Miro Klose gesagt und hat. In und in diesem wenn das verlassen
1: wir unauffällig den Aufnahmebereich. Wir
2: fransen wieder aus. Sag bitte die zauberhaften Worte. Gehabt euch wohl.